1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en los superhéroes. No te hace un favor la madre naturaleza del o si te da superpoderes. No es que yo sea muy fan tampoco de las mallas ni de las historias de quienes las llevan, ni tampoco es un tema que domine lo de los superhéroes, pero por lo que he ido viendo a lo largo de mi vida yendo al cine o leyendo las viñetas de sus historias, muy felices no son los que van por la vida como superhéroes. El pobre Bruce Wayne, por ejemplo, ha vivido siempre rodeado de dinero, igual que Iron Man, pero traumado por la muerte de sus padres. Batman tampoco tiene muchos amigos y con las mujeres no le va demasiado bien. Y lo de Robin, pues da para un par de tesis. Y tampoco es tema que vayamos a tratar esta noche. Vamos a hablar de otro superhéroe, por ejemplo, el prepuber Peter Parker que es en realidad un pobre chavalín al que le hacen bullying en el instituto, como al Capitán América, que lo rechazan en el ejército por enclenque, y que también era huérfano de padres, según la versión que uno lea. Pero la verdad es que lo de Spider-Man o Spider-Man es, es bastante más complicado, porque tiene una relación muy peculiar con sus padres adoptivos, con Ben y con Mai. También está seriamente marcado por la trágica muerte de sus padres, que además eran agentes de la CIA. Y es que, de hecho, parece que lo de ser huérfano... Podría ser un requisito en los anuncios por palabras que ofrecen el empleo de superhéroe. Se ofrece trabajo a jornada completa, repleto de riesgos e infinitas posibilidades de morir, con enemigos casi invencibles, escaso reconocimiento de las autoridades y sin el amor del público. Porque o bien no sabe quién eres en realidad, o si parece que cometes un error, olvidarán todos tus sacrificios y querrán acabar contigo. Todo un ejemplo del estudio de la opinión pública y de su volatilidad. Así que en el apartado de requisitos de cualquier oferta de empleo para ser superhéroe se valora un cuerpo fornido, aunque esto en el cine ha tenido también vaivenes. Tener una infancia desdichada, que eso parece imprescindible, como el pobre Kalel enviado por sus padres en una nave de emergencia que vuela a la deriva del espacio sideral tras la destrucción del planeta Krypton, es una especie de Moisés espacial... Y la verdad es que esta historia, la de Superman, si nos dicen que la ha escrito Shonda Rhimes, tampoco sería tan increíble, podríamos, lo podríamos considerar como válido. El caso es que el pobre Superman aterriza en Kansas, como Dorothy, la del mago de Oz, que ya es mala suerte con lo grande que es la Tierra caer en Kansas, y que te adapte, que también es otro requisito que da puntos para ser superhéroe, un matrimonio de edad avanzada, Jonathan y Martha. El pobre Clark Kent la verdad es que tampoco es que tenga demasiadas habilidades sociales como Spider-Man o Spider-Man o Batman. Parece que esa también es una cualidad, es un plus para que te den superpoderes, así que puestos a elegir casi quedarse fuera de la liga de los héroes porque no es nada fácil administrar estas altas capacidades que te convierten en un marginado social condenado a salvar la humanidad con tus mallas, en lo que parece una adolescencia que se alarga y que además está muy mal llevada.
2: Ten cuidado en qué te conviertes. El chico ese, Flash Thompson, posiblemente se lo merecía, pero el hecho de que puedas atizarle no te da derecho a hacerlo. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
3: ¿Mm? ¿Tienes miedo de que me convierta en una especie de delincuente?
4: Deja de preocuparte por mí, ¿vale? Algo ha cambiado, ya lo solucionaré. Pero no me sueltes el
1: rollo. Hoy en Noches de Radio nos preguntamos por qué nos gustan los superhéroes y en realidad son unos pobres infelices. ¿Cuál es vuestro favorito? ¿Os gustaría tener algún superpoder? También pensáis que es una adolescencia un poco larga, esto de ser superhéroe. 93 3 43 0.es Y notas de voz de WhatsApp en el 676 760 908 676 760 908 en las redes sociales, facebook.com barra Noche Radio y arroba Noche Radio en Twitter, dice DS, hombre Carlos amelo por ejemplo, Juan Gómez Jurado sería un superhéroe de película. Buenas noches, gente de Noches de Radio. Bueno, mmm, candidatos no nos faltan. Rubén Martín dice, muy buenas noches a todos, Carlas, y a los que te escuchan también. Bienvenidos todos a una madrugada más de Noches de Radio. Dice Rubén también, hoy en día, sobre todo en España, los superhéroes son los futbolistas. Y para mí es Messi, por su fundación... De ayuda a niños con cáncer. Esto es lo que nos decís en las redes sociales, mandándonos también vuestras notas de voz al
0: 676-760-908. Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamela.
1: Madrugada y 10 minutos, las 12 y 10 en Canarias. ¿Qué tal, Pablo Merida? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Carlos. Hola, David Sarballó. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Nos dice José María en Facebook. Hola, yo soy fan de los superhéroes, pero mi favorito desde Peque es Spider-Man. Me regalaron un muñeco y ahí empezó mi, mi fanatismo por ellos. Un abrazo para todo el equipo del programa desde Algeciras. Y Publio Cornelio Estipión dice que su superhéroe favorito es Batman. Después era mucho de Lobezno y de la Antorcha Humana. ¿Antorcha Humana? No le hemos dedicado espacio en la portada, pero podríamos haberlo hecho. O José Uriol Goday que dice, mi héroe favorito no es de los clásicos, es el héroe del sentido del humor, Mr. Bean. Bueno, no sé si tenía algún superhéroe, hay superpoder en Mr. Bean, o si tiene algún superpoder. El osito, quizá. <risa> Podría ser. Dice de ese hombre me gustaría tener el superpoder de poner en órbita de una patada al bullate a T2A. Es que claro, me escribís y me... si os coméis la mitad de las letras me cuesta mucho leer. Bien, a todos los corruptos del país por lo menos... Es un, super, es un super poder interesante este. ¿eh? Bueno, ¿qué tal, Pablo Mérida? ¿Cómo te ha ido el invierno?
5: Bueno, pues ha ido bien. ¿Sí? Hemos eh, pasado el invierno como los osos, hibernando. Lo tuyo
1: ya es reincidencia, es...
5: volver aquí sí, con... sí. otra vez más. A mí me gusta mucho, a mí tener la oportunidad de estar aquí con vosotros y con todos los que nos escuchan es un auténtico placer. ¿El David Sorbello ha ido al cine esta última semana?
6: Eh, si no he dormido apenas, como para ir al cine? Pero dormir
1: está sobrevalorado. Sí,
6: pero sé que Pablo ha ido y nos, la, nos la va a explicar. Yo no y no he ido ido a confío a ver, en él. Yo ¿ver? no he ido
1: a ver Duker, que no he podido, pero quería... Mm. Con eso no vale, ¿no?
6: <risa> la, intención. A, a
1: la intención no
5: es lo que cuenta. Aquí, es que hay, no que, tengo aquí tengo... hay que puntuar. Ah, no y, lo de, y lo de no dormir tampoco vale. Pero voy, va a ir, voy a ir ¿De antes del programa del lunes, lo prometo, si vale, todo va bien. Perfecto. que eh, Te digo, David, que lo de dormir tampoco vale, porque eh, no hay lugar mejor que hacer una siestecita <risa> Hombre, que viendo una pelín. Te sale un pelín cara la siesta. No, no, porque eh, duermes de una manera especial. O sí, sea, depende sí. que vayas a ver. Mmm, te influye. En, Hombre, yo en de las que de hay esta
1: semana iría a dormir a todas.
5: No es una buena semana, no es una ah, semana Carles. No es una buena semana. Buena semana. Terrible. Hay que, o sea. hay que reconocerlo. Empezamos mal. Empezamos mal y esto no, lo único no que... Lo tenemos que... muy fastidiado
1: porque pensamos dedicarle 45 minutos al mm, cine
5: mm. y... Podemos conseguirlo. Sí, no. Podemos claro no,
1: no nos queda otro. Pero, digo,
5: pero... Eh, no... no tiene nada que ver eso con, con la calidad. Empezamos muy mal, muy mal. Una semana eh, desastrosa. Fatal, fatal, <risa> desastrosa. O sea, no hay por dónde cogerlo. De, estas de que incluso el aficionado al cine reniega y decide eh, dejar de ir al cine. Pero eh, os digo una cosa, está todo estudiado. Si es que esto, ¿no ves que ahora lo del cine lo estudian muy bien hasta el último detalle? Entonces, claro, están pensando, vamos a ver, desde hoy viernes, bueno, ya sábado, eh, hasta el domingo... Todo el mundo está, vamos, todo el mundo viajando, mucha gente, bueno, la mayoría haciendo colas, porque mm. en realidad no viajan, no, no se mueven mucho, <risa> hacen colas en aeropuertos, en eh, sitios de estos. Y eh, Pero te quiero decir que no están disponibles para ir al cine, mm. ¿vale? No no tienen esa disposición, no tienen esa... Eh, no, Con lo cual nos hemos quedado en realidad que los tres, nosotros tres, para ir al cine... Yo ya he visto las pelis. <risa> perdón, perdón. Perdón, es verdad. Cuatro, cuatro que no, no sé en Madrid también
1: cómo tenemos al equipo, si han ido al cine o no. sí. Pero sí. más allá del, del... Porque, claro, Dani está... Como los agentes
5: de la CIA. Sí. Está del otro lado del cristal. Y te he dejado fuera de juego como si, no dándote la oportunidad no, de Estamos de aquí ir en, la, a ti.
1: en la rueda de reconocimiento. Sí. Es decir, dentro de lo que es el estudio. Es y él nos observa desde el otro lado.
5: De los cuatro que nos hemos quedado. ¿Mm? Ahora puntualizo. De los cuatro que nos hemos quedado. Yo ya he visto las pelis. Y a ver, si me decís, oye, una para este fin de semana, me voy a ir a la semana pasada. <risa> <risa> Con lo cual, esta semana. No es buena, ¿vale? No es buena. Pero esto no significa nada. Tenemos muchas... Fíjate, si no es buena. Que, por, que han colado una
1: película de última hora, que luego comentaremos, que pero se llama que... Ligones. Sí. Que hemos estado viendo el tráiler porque, sí. porque no estaba previsto que se estrenase no, 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 esta no, no, película. No, esto... Que es del año 2016, es decir, le ha
5: costado estrenarse. Y encima la han tenido que colar en secreto. Sí, eh, exacto.
1: <risa> A última hora ha entrado, luego hablaremos de ella, pero es que hay algo que me inquieta todavía más de esta película. Uh -huh. Claro, para que veáis el criterio de internet. No os fiéis de internet nunca. Mm. En la web de fotogramas, que en principio parecería sí, sí. que es un sitio donde, del que uno debería fiarse, claro, las estrellas en la web no las ponen los críticos de
5: fotogramas. Las pone la gente.
1: Ah, no, claro. Tiene 4,7 sobre 5 de puntuación.
5: ¿Uh? Esta ¿Qué me dices? Cinco estrellas. Pero escucha, ¿cómo se pone exactamente Be claro, esto? Porque...
1: No, cualquiera. Entonces, todo el equipo del, de la película debe nah. haber entrado en fotogramas. Es una suposición uh, infundada. Mal, malévola. Yo voy a eh. voy a votar ahora mismo. ¿Cuántos les po cuánto le ponemos? Es que ya a votar le estás poniendo algo. <risa> bueno, pero algo hay que poner. Puedo poner uno, puedo poner dos, puedo poner tres. No pero hay menos. El, el mínimo es uno, entonces. Ah, ¿puedes poner hasta menos? No. ¿Cuántos ponemos? Uno... Bien. Te ver... quiero comprobar cu cuán difícil es valorar una película en
5: esta... Ya, hora. pero imagínate que le pones uno mm. y ahora se pone 5,7. No, hombre, no, no, no va a subir. ¿Tú crees? Claro, ya lo, lo probamos. Prueba mm. Como suba, te eres responsable, ¿eh? Bueno, los oyentes son <risa> testimonios. La gente que vaya luego... Voto a...
1: 28. Le he bajado la media a 4,5.
5: Ah, Mira. Ya le he quitado media estrella. Ah, pues podemos hundirla. Para, para que veáis el criterio de esto de votar por de Internet. De todas formas, eh, a ver... ¿tú crees esto que... sí es derecho a decidir. Ya, pero ¿tú crees que esto la gente todavía se fía mucho Hombre, de yo, del tema de las estrellas? A mí
1: se me han puesto los ojos en blanco cuando he buscado información de la película tras ver el tráiler y he visto cinco estrellas en fotogramas. Ya. O sea,
5: si el primer impacto es cinco estrellas... Es que tendría que haber un poco de ficha. Claro, luego
1: no, ves, no, 27 que votos, ver. que ahora son 28 porque he votado, hemos votado nosotros. Ya. Y... Y te das cuenta que, claro, o sea, tú coges a tu primo, a tu cuñada y a tu pues novia... Que es, esto
6: es un poco como esto en los restaurantes, sí, ¿no? Es que, como el tripadvisor, eh, claro, que te pueden estar no, diciendo no, no, que no, han no. visto cucarachas y... Es
5: diferente. Yo, por ejemplo, lo de las opiniones en, en hoteles y restaurantes. Yo sí que me dejo llevar. Porque. A ver, te mm. pueden meter lo que tú dices, sí, a ver, ¿no? no sí, puede haber sí. tal. Yo, yo Pero que... la gente suele ir bastante bien encaminada, mm. ¿eh? Si luego vas, dices. Ah, mira. A ver,
1: pa Pablo, los Pero días ahí... que no va a un restaurante de estrella Michelin, suele fiarse de TripAdvisor, que son los menos. Sí, sí. Normalmente siempre no, busca uno, no, o al menos una o dos estrellas. No crees una falsa imagen
5: de mí, porque creo creo que ya a mi avanzada edad, prácticamente estoy ya en la segunda y tres cuartos, llegando a la tercera, y creo que todavía no, no he pasado por la puerta de un restaurante con vale, pues una por estrella. La,
1: por cobran
5: Yo por, por pasar. Si, por si acaso. Por si acaso no paso. Bueno, Me, dice, Ruben, dice
1: Rubén en Twitter, este programa necesita un estudio galáctico como el de Madrid. Bueno, Tenerlo lo tenemos, lo que hombre, pasa es que no lo habitamos. Hombre, mm, ver, estamos en el apartamento
5: ver. de Torrevieja, digamos. Que, 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 es, que es una maravilla este estudio, eh, que tampoco aquí venga nadie. Hombre, esto... es, ¿no? el de Onda Cero Vamos, Barcelona es maravilloso. Es como sí. el Enterprise, además, sobrevolando las ramblas. Vamos a ver, por favor, que hay un nivel, eh. No, estamos bien
1: aquí. Claro, estamos, estamos muy bien. Hombre, un catering no estaría mal. No, eh. pero
5: te digo una cosa, el de Madrid es muy bonito, pero está. No, que
1: lo han renovado desde la última vez que tú has ido. Ah sino sí, sí. cuando lo veas todo no, lo que, que dicho... el, el día que vuelvas a tu ciudad <ríe> Verás que nos han hecho, o han hecho, porque yo no he estado todavía, unas cosas, unas pantallas. Unas... Pero sigue estando
5: allí por sí, donde. Sigue estando en el polígono, sí. Oh, Eso pero no entras ha cambiado.
6: dentro y dices, wow. Ya, ¿eh? ya, ya. Pero David, te quiero decir,
5: aquí vienes a Barcelona, vas al centro de Barcelona, uh -huh. ¿no? Vas... Y tras sortear a 2.747 sí. turistas, vale, llega, te, de pronto llega a... algo se abre ante tus ojos y son los estudios claro. de Onda Cero Cataluña. Sí. O sea, pero... está la
1: Sagrada Familia y Onda Cero Cataluña. Pero no, poca broma.
5: <risa> Tú llegas al mercado de la boquería, mm. te vuelves claro. y te encuentras con, con los estudios Eso de Onda sí Cero es Esto es verdad. Tú vas a, a los estudios de Madrid, te vuelves y está en Tena Y, y no, 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 no ves nada. Cric, cri, cri, cri. Cric, cric. Bueno, es como un descampado.
1: Como caer en Kansas, que es lo que le pasó al pobre Es Superman. muy parecido
5: a lo de Kansas. Me ha gustado mucho esto que has dicho de Kansas, pues realmente... ¿Veis cómo vamos
1: a llenar los 45 minutos? Sí. Y no hemos hablado todavía de ninguna película. Ay. Ni siquiera de Spider-Man o Spider-Man. Esto tenemos que pedirle al Fundeo o, o, o no sé, o, o a la Real Academia que nos diga cómo lo tenemos que decir. Vale. Yo... yo... Os digo una cosa... O sea, podríamos decir, idos a ver
5: Spider-Man uh -huh. o idos a ver
1: Spider-Man. ¿Cuál sería uh -huh. la expresión correcta?
5: Yo creo que la correcta, en plan muy inglés, muy british, sería Spider-Man. Uh -huh. Pero yo, por la cuando era pequeño y me iba a comprar un cómic, claro, al del kiosco no le decía el último de Spider-Man, yo le decía Spider-Man. <risa> ¿Y no decías cómic?
1: ¿Creo? ¿No? decías te veo creo... o cómic? Joder, ya se me olvidó.
7: ¡Uh! <risa> ¿Qué tal, tíos?
2: ¿Y
4: para ser un vengador se pasan unas pruebas o una entrevista? Hazme un favor.
2: ¿No puedes ser un amigo y vecino spider Spiderman? ¡Bomba va! Mantén los pies en el suelo. ¿Eres el Spiderman de YouTube? ¿Reunirías un ejército de
8: arañas? No, Ned, no. ¿También le conoces? Mova, le mangué el escudo. ¿Me pruebo el traje?
0: ¡Cómo mola! A los ricos y poderosos como Star no les importamos. El mundo está cambiando, chicos. Nos toca a nosotros.
9: Estas
4: armas son súper peligrosas.
10: Oye, Peter, olvida a ese monstruo volador. Hay gente que se ocupa de esas cosas.
4: El ferry de las armas ilegales salía inmedia. La habéis perdido!
1: O soy yo que me estoy haciendo mayor. Mm. O
5: este Spider-Man es cada vez más prepuber puber Sí, es, es jovencito este, ¿eh? Este es, es bastante jovencito y es un poco pesado. es el problema que tiene, que es eh, el personaje de Peter Parker sí, a mí siempre me gustó mucho porque era el digamos el superhéroe mmm, menos héroe, ¿no? En el sentido de que eh, yo me acuerdo que me impactó muchísimo cuando leí un cómic o te veo en mi época, todavía no he salido de, de dudas, que ¡Ostras! Le pillaba una gripe uh -huh. y el tío tenía que ir a hacer de Spider-Man con gripe, claro. estornudando, hecho polvo, ¿sabes? Encontrándose fatal y entonces un malo se daba cuenta y aprovechaba y le, le daba estopa. Y claro, aquello era... ¡Hala! O sea, los superhéroes pasan la gripe. Era una manera de humanizarlo al máximo, ¿no? Y entonces siempre tenía este detalle Peter Parker de, de ser como muy... bueno... ...muy cercano, ¿no?... Muy, ...muy próximo... ...aquí se han pasado... ...lo han hecho tan próximo, tan próximo... ...que llega a ser un poco... Mmm, ...pesado, ¿sabes?... ...de esto de decirle... ...pero bueno... <ríe> ...calla un poquito, hijo... ...porque estás todo el rato ahí... ...haciéndote el graciosón... ...y, y ya... Mmm, ...es un poco cansino... ...de todas formas... ...fijaros que... Eh, spider ...Spiderman... Eh, ...se ha convertido... ...no cabe duda... ...en el buque insignia... ...de, de las adaptaciones... De, ...del cómic a la pantalla... Porque ya empezaron a comienzo, precisamente, del, eh, del nuevo siglo, del siglo XXI, con eh, la trilogía eh, protagonizada por eh, Toby Maguire. Y luego llegó una doble entrega protagonizada por Andrew Garfield, que, bueno, ya la elección ahí era un poco más fastidiadilla. Y ahora llega este Tom Holland, ¿no?, con esta resurrección de Spider-Man. Si alguien no se acuerda de Tom Holland, es el niño de lo imposible.
1: Vale, que ha ganado unos kilitos de más, pero tampoco mucho
5: No, y ha crecido un poquito, pero tampoco mucho eh, Y es verdad que da una imagen bastante, eh, bueno, juvenil, tirando casi a... No, porque es que Spiderman estaba en
1: el instituto bueno, quizás lo, lo anormal era lo de las últimas no, películas. No, no, no.
5: Eh, Spiderman, sí, parte es en el instituto, luego la cosa avanza, se llega a casar. Te quiero decir que no ah. es siempre el eterno mmm, adolescente, ¿no? La cosa eh, va avanzando. Eh, yo creo que, por ejemplo, la elección de Toby McGuire estaba muy bien, ¿no? Estaba bastante ajustado y era mmm, tenía ese, ese puntillo entre gracioso y tal, que no, no cansaba tanto, ¿no? Lo de Andrew Garfield fue una barbaridad. Y este yo tampoco lo acabo de ver mucho. Una curiosidad, este Spider-Man, de todas formas, ya... ...se había asomado, como si dijéramos a la pantalla... ...en la última del Capitán América... ...la de Capitán América Civil War... ...que la vimos el, el año pasado... ...y tenía, nada, una breve aparición... ...cuando se estaba pegando el Capitán América con Iron Man... ...de pronto aparecía este personaje... ...que era como una... ...bueno, una llamada de atención de... ...ojo, que ahora vamos a hacer esto... ...ahora las, las pelis estas de superhéroes... ...lo hacen mucho... ...lo hicieron también con Wonder Woman... ...en la de Superman contra Batman... Que era horrible la película, y, y aparecía de pronto Wonder Woman como una llamada de atención de haremos una película de Wonder Woman que la han hecho y que por cierto, no lo comentamos en su momento, fantástica Wonder Woman, eh. Yo no, sé que lo tú comentamos eres... porque no venías desde el verano pasado. Bueno, ya, pero es que no, no me han esperado para esta la tendrían que haber estrenado ahora para que yo pueda. Bueno, aún está, aún está en a... salas. Sí fantástica no puede ir Wonder a ver Wonder la me, Wonder Woman o ¿no puede ver al enclenque de Spider-Man yo entre el enclenque <risa> y Wonder Woman me quedo con Wonder Woman pero vamos de largo entonces pero da igual la que estrenan hoy es Spider-Man Homecoming mm. ¿qué nos aporta de nuevo? Puh. Bueno, pues eso, un nuevo Spider-Man. No vuelven a contar la historia, esto se agradece. De los ¿vale? Vengadores, de, ¿no? ¿no? de lo del oh, tío okay, y sí. tal, que esto ya es un poco tal. Entonces, aquí eh, es como una versión que quiere ser algo más moderna, más diferente. Le ponen a, al personaje de Tony Stark, el Robert Downey Jr., eh, haciendo como de mentor y que le es el que le proporciona un traje que es, bueno, muy atómico. Tan atómico que recuerda un poco a, a la propia coraza de Iron Man. Y hay incluso una, unas secuencias de la peli en la que él habla como con un ordenador central, que es el que lleva el traje, que es exactamente la misma gracieta que ya habíamos visto en las pelis de Iron Man. O sea, con es lo cual. un Siri. Sí, pero que es lo, una cosa que dices, uno... Spider-Man nunca ha tenido un traje con el que hable. O sea, eso es una chorrada como una pianola. Y dos, eh, si esto ya lo habéis hecho con Iron Man, ¿para qué lo haces ahora con Spider-Man? Ahora
1: claro, lo van a llevar todos de serie. Ya,
5: pero es un petardo. como la cámara
1: trasera para los coches. Ay, traje! En el momento que todo el, todos los superhéroes llevarán un
5: asistente virtual dentro. Ya, le tienen que poner nombre, sí, bueno, siempre bueno, es eh, una bueno, mujer. Pueden llamarle bueno.
1: Kit como...
5: Como el coche fantástico. No, está... No, en fin. Eh, le quieren dar en ese sentido un toque de originalidad, pero yo la verdad es que eché bastante a faltar el, el genuino, el auténtico Spider-Man, ¿no? Incluso, eh, de hecho, lo único que es muy, muy potente de la peli es, por supuesto, la aparición del, del villano vale que aquí lo tenemos interpretado por un fantástico Michael Keaton, que está maravilloso, en teoría hace del buitre. El buitre en el cómic original, bueno, pues es un, un supervillano de estos típicos, pues como era el duendecillo verde y todos estos, ¿no? Aquí es uh, una especie de ladrón que se pone como una escafandra con alas. Es, no es muy, muy fiel a, a... vamos, no es que sea muy fiel, no es para nada fiel al cómic, pero gracias a Michael Keaton, pues queda bastante eh, estupendo. El resto de la peli, y ojo que son 133 minutos, mm. o sea, cortita no es, a mí me pareció uh, un poco floja, un poco floja. Pero, pero, todo hay que decirlo, yo creo que a la gente joven le va a gustar mm. porque tiene una serie de puntillos bueno que les eh, va a hacer eh, gracia claro, es que...
1: lo aceptan al final en los demás superhéroes y lo, lo aceptan en la liga de los vengadores o no Hombre, no, te puedo, sufriendo. no te puedo
5: hacer spoiler este tipo. es que Vas ya a decir, a ver. a ver, esto que son 133, vale, pues vamos al minuto 132 y medio. Hmm.
1: A ver, es que ¿eh? yo sufro por el pobre Spider-Man. Por un lado, le hacen bullying en el instituto. Por el otro, los superhéroes tampoco lo aceptan y también le hacen bullying. Hmm. Es una apología
5: de, 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 de la discriminación, hmm. Spider-Man. Y es más, le pasa una cosa tremenda, porque eh, como es muy jovencito, eh, cuando le dan el traje este atómico... Le va grande. Le va grande, pero como vale. es atómico, hace así, ¡pip! Este, se da un este tal y, y se adhiere. Ah, ¿vale? y entonces, está, está chulo el Estéticamente, por
6: fuera, me parece muy acertado.
5: No, no, y además está bien porque a mí... Sí, si te coges un
1: par de kilitos, pues sí,
6: va, va
5: cediendo. Claro, yo sí, lo sí. pensaba que si no fuera con el traje, por ejemplo, así... Es que es que se la, decía. la camiseta, ¿no? <risas> que la tienes un poco a de sí y tal. Te, y te, sí, te da así como un cuerpito, pues está bien. Bueno, el caso es que eh, se viene arriba con el tema del traje, como es lógico, porque claro, oye, el pues pues traje claro. es nuevo y hace maravillas, pues te vienes arriba y dices... Um, ¡Hola! ¡Me voy a poner a salvar al mundo! Y tal, porque, claro, se viene muy, muy arriba, ¿no? Y eso a Tony Stark le parece fatal y entonces le dice la frase de la película, que si en, en la entrega original de Toby Maguire eh, era lo de un gran poder exige una gran responsabilidad, aquí es una variante que quiere decir exactamente lo mismo, pero más vinculada al traje, mm. que eh, le dice mmm, dice el eh, joven Spiderman. Es que sin el traje no mmm, podría haberlo hecho. Mm. Y entonces eh, Tony Stark dice las sabias palabras, si no puedes hacerlo sin el traje... No eres merecedor de este traje. Podría haberle
1: dicho el hábito no hace al monje, que es mucho más castizo.
5: Es mucho más castizo, pero en el mundo de Iron Man quizá no hubiera mmm, calado sí, tanto. Sí, no, en Estados ¿vale? Unidos no sé si lo hubieran entendido. Del pero bueno, el caso es que aparte de hacerle bullying todo el mundo, eh, le quitan el traje. O sea, le han dado un mm. pedazo de traje que te caes para que se lo ponga dos días y quitárselo.
6: Eso no se hace. Menudo drama,
5: sí, Spider Man. Eso no se hace. Y el chaval, claro, ¿cómo se queda? Tocado. Pobrecito. Nos Tocao. dice
1: Ángel LG a través de Facebook que su superhéroe preferido es Daredevil. No sé, David, mm. si tú tenías o tienes un superhéroe preferido. Sí, a mí
6: me gustaba Batman, Batman. Pero más ¿Pero que ¿cuál? nada. ¿Cuál?
1: Porque claro. O sea,
6: ese es el <risas> tema, porque claro, cuando dices lo de Michael Keaton, yo es que lo he visto ya en tantos personajes: ha sido Batman, Birdman, eh, Bur Burman, Birdman, Birdman. Y al final ya no sabes quién es Michael Keaton. Pero a mí me gustaba el Batman original. El, bueno, por ejemplo, el primero de la película, el del cómic, que está muy bien. Pero más que nada por todo esto de tener una batcueva, tener ahí tus cosillas, que durante el día eres una persona más o menos normal y con dinero, o sea, lo tiene todo, y luego tienes ahí tu bat, lo que sea, tu batido tu bat coche lo que quieras oye, está fantástico
1: Dice Raúl Rodríguez a través de Facebook Yo ya he visto la película de Spiderman y es bastante buena, aunque me quede con ganas de ver a MJ Pelirroja
5: ¿Sí? Ya yeah. Bueno, a él pues yo no voy a entrar. Sí, aquí cada uno. Es que, como he, he
1: amenazado a Pablo eres? antes de entrar que no podía hacer spoilers, está, estás encorsetado Estoy eh. aquí
5: que
2: no.
1: Bueno, no sé si hacía falta la película de Spiderman. Lo que probablemente no hacía falta era la cuarta entrega del Diario de Greg.
2: Hay un nuevo guerrero con capa, un nuevo lanzador de telarañas asombroso, y ahora hay un nuevo héroe que se atreve a ser. Un pringao.
11: ¿Estás de bruma?
3: Si he aprendido algo de mis años de niño, es que no tienes ningún control sobre tu vida.
12: ¿A quién le apetece nuestro super viaje?
2: The 20th Century Fox.
5: Una nueva generación de pringaos sale a la carretera.
1: Yo creo que ya está todo dicho, ¿no?
5: No, 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 esto hay que, esto hay que dedicarle unos momentos porque yo sé que hay gente que ha sido ha crecido prácticamente con el diario de Greg eh, es un fenómeno editorial, no, creado por Jeff Kinney que yo creo que ni él mismo todavía da crédito a porque he, he, os iba a preguntar si habéis tenido la oportunidad de leer alguno. No, yo por eh, cuestiones de eh, los chavales que tengo. Sí, y, y es eh, algo insólito que, que haya triunfado editorialmente como ha triunfado, una cosa espectacular. Eh, luego la gente dice que las pelis son malas. Perdona, las primeras tres comparadas con los libros son pedazo de obra de arte. O sea, son maravillas del cine claro. porque aquello... Eh, llevan a la pantalla algo que en los libros ni está, ya, ya. ni se le espera. Si son palabrotas, no, no se puede decir. Vale.
1: Te voy a decir que, que Juan de nos dice en Facebook, ya para que vayas encontrando tu palabra, <risa> buenas noches, eh, mi superhéroe es el hombre invisible. De momento a Greg no lo han mencionado.
5: Yo te una cosa, perdona, ¿eh? no me quiero enfrentar aquí con los oyentes ni causar polémica, pero el hombre invisible, superhéroe, superhéroe... No, es, no mezclemos, pues no mezclemos.
1: ¿Dónde está el límite? No Batman superhéroe están... y superpoderes tampoco tenía.
5: Batman es eh, superhéroe, mm -hmm. pero el hombre invisible es de la familia de los monstruos de la Universal. <risa> Me refiero, no hagamos tampoco aquí... Sí, es sí. Que una
6: cosa son los superhéroes, los, los otros los superpoderes, podríamos decir. Entonces, claro, se confunde unos universos y... con otros, claro.
5: Yo creo que para ser superhéroe, o, o has tenido un, un cómic en Marvel o en DC claro o si quieres en Bruguera mm. apretándome ¿eh? <risa> apretándome y, y desde aquí con cariño lo digo por Super López sí. que le tenemos en Barcelona además este verano eh, están rodando la peli eh, si no, no tienes categoría de superhéroe, o sea, si vas a venir aquí en plan de yo mi superhéroe está... no a ver, tienes que tener unas credenciales, tienes que tener unos mínimos. Y bueno, yo no. Pero si los oyentes creen que Mr. Bean es un superhéroe. No me quiero enfrentar a los oyentes. No soy nadie, ni oyentes. me quiero enfrentar a los oyentes. Pero por favor, o sea, yo creo que tampoco podemos estar aquí supeditados a que de pronto, pues eso, me preguntes a mí, ¿qué es un superhéroe? ¡Superratón! Mm, yeah. Cuidado.
1: Dice, de ese, las peores películas son las basadas en videojuegos. Street Fighter, Mortal Kombat, Resident Evil... Eso sí es malo. Vale. También con, comulgas con esta idea que nos dice el oyente.
5: Hay algunas que no están mal, pero sí, sí en general son bastante malas. Casi todas las que comenta.
1: Bueno, entonces, eh, el pobre Greg, o bueno, el, el afortunado el... Greg, se va de vacaciones. No,
5: el Greg se va de vacaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que las tres primeras de Greg tenía su propio equipo y un protagonista, que era el Zachary Gordon... Que bueno, no lo hacía mal del todo. Mm. Eh, ¿Qué es lo que pasa? El chaval, este, el Zachari, este Zachary, como queráis llamarlo, debe tener ya como unos 35, 36 años. Y entonces le han tenido que cambiar. Porque, claro, para hacer de niño de 12 mm. ya no podía más. Eh, han tenido que poner a uno nuevo que no tiene la misma gracia y bueno, lo han arropado ahí de un reparto en el que solo quería destacaros la presencia de Alicia Silverstone. Mm, ha vuelto. Ha vuelto, eh. pero es que es muy duro esto que te voy a contar, David, porque tú la vas a recordar y seguro que muchos de los años... No, bueno, en también Batman. Era, sí, claro, exacto. Sí, muy sí, bien. Sí, Hablando sí. de Batman, la teníamos allí. Y un poquito antes, en una peli que se puso muy de moda en su momento, que era Crueles, uh -huh. fuera de onda, que hacía de niña pija súper guay y que medio mundo se enamoró de ella porque era como una Lolita mm, arrebatadora. Y en videoclips
6: ¿no? también consiguió mucha fama, creo que de Ario Smith, creo que uh -huh. era
5: donde, donde salía. Que, bueno, en un momento parecía que, que era lo más de no lo más. Pues fíjate dónde acaban las cosas. Yeah. Alicia Silverstone, eh, en Diario de Greg, Carretera y Manta. Haciendo el papel de madre. Ya. Yeah.
6: Es que el tiempo pasa. Es muy fuerte.
5: Es muy fuerte. Claro, esto yo entiendo que tú, por ejemplo, que ya eh, has tenido un chaval, tal cual, de pronto vas despistado y dices, venga, te voy a llevar a esta infantil, tal, y de pronto te encuentras con Alicia Silverstone montada en un monovolumen, con gafas <risas> y haciendo de madre, que ha sido uno de tus amores de juventud. Claro.
6: Que se me entiende muy bien, ¿No? No sé, yo también me he hecho mayor entonces Yo, yo
5: <risa> mi imagen de Alicia Silverstone Se quedó ya, bueno, en, bueno. en la de Chloe es Fuera de Onda con Minifalda Y Leotardito Alto eh, Claro
1: Pero es que el tiempo pasa para todo el mundo Pablo, por lo menos no ha llegado a las 50 primaveras
13: Sam Samantha,
14: escucha
4: me llamo Auror, no Samantha
14: Los bailarines de la compañía Lido tienen apodos Nosotros somos el Lido de la comida Samantha es más sexy
4: Están en la adolescencia ¿Te llamas? Cindy Ya, ¿y tu nombre real? Cindy Soy yo
2: Igual que mi madre Ella también está pasando una mala época Esto te está afectando demasiado
4: Es la menopausa ¿Qué pasa?
15: ¿Malo eres?
2: Hay que aceptarlo
13: Fíjate,
9: ese es 20 años mayor que ella.
13: ¿Sabes qué? Puedes meterte tu anillo de mierda por el culo.
16: ¡No va en casa por mí! ¿Quién es? No sé, pero me he sentado bien.
9: Disculpen, he tenido que organizar visitas grupales. Es que...
2: ¿Ahora eres tú?
11: ¿Quién era
13: ese? Toto es un antiguo amor.
1: La película sobre la crisis de los 50 en la vida de las mujeres, pero mmm, que trata de ser comedia, pero tiene ese punto también, ¿no? De... Bueno, que tira un poco del hilo...
5: Emotivo. Eh, emocional, emotivo, sí, sí. Emotivo, pues, emotivo. Yo aquí un abrazo muy fuerte al distribuidor, al responsable que ha decidido, eh, eh, del título original, que... Yo entiendo que era difícil de entender porque era el nombre del personaje, era Aurore. Mm -hmm. eh, claro, se enfrentaron ante la diatriba, ¿no? De decir, mm. ¿cómo vamos a lanzar una película con el nombre de la protagonista? Es muy fuerte y decidieron titularla 50 primaveras.
1: Muy bien. A veces los títulos son más fieles a lo que va a contar. O sea, los títulos inventados por las distribuidoras quizás son más fieles a y a lo que van a contar. Mm. Poético.
5: Sí, ¿no? 50 primaveras. No sé. Sea. Mm. ¿De qué, qué nos cuenta esta película? Bueno, nos cuenta eso, precisamente. Nos eh, se centra en un personaje que es esta Urore, que está pasando un momento complicado en su vida. Eh, se ha separado. ...ha dejado el trabajo y de pronto su hija le anuncia que se ha quedado embarazada... Y se ve convertida en... Abuela. Abuela. Mm. claro Mucho golpe esto, ¿eh? Me refiero que es una cosa que dices, eh, un suma y sigue, que cualquiera lo aguanta. Eh, como tú decías antes, con un toque de humor, con un toque también, bueno, pues de, de intimidad, de sentimentalismo, pero no sentimentalismo oportunista, sino, bueno, del bueno, de eh, mostrar a lo mejor cosas que... Es verdad que muchas mujeres sienten, pero no siempre el cine eh, habla de ello. ¿no? Eh, antes estábamos comentando una película como Spiderman, ya no digamos una como la del diario de Greg, eh, siempre en busca de, del público adolescente, ¿no? que parece que es bueno la, la joya de la corona. Y muchas veces se olvidan que también hay muchos, muchos espectadores, como yo, que ya rondamos <risas> las 50 primaveras, y que nos gusta eh, que también traten cosas que, que nos resultan más próximas. En este caso, más eh, próximas de, de las mujeres. Eh, lo que una... sí es
6: verdad es que los estrenos de esta semana, aunque lo que comienzas que no son de una calidad, digamos, óptima, sí que parece que intenten tocar todos los diferentes eh, grupos ¿no? de gente o, o tipos de o tipologías ¿no? que pueden ir, aunque con diverso éxito, ¿no?, por lo que dice... Sí,
5: sí, bueno, eh, ya te digo, yo creo que 50 Primaveras no es una película que vaya a ser un gran éxito mm. comercial, pero bueno, sí que encontrarán su público y, desde luego, eh, las personas que tengan claro que, que les puede interesar, seguro que no salen decepcionadas porque... Yo creo que es una de las eh, apuestas más dignas de, de esta semana. creo que esta semana hay una sí. parte
1: de la crítica que, bueno, que sobre todo a la actriz protagonista la dejan en un muy buen papel. Y, mm. y bueno, venim, veremos a Blandine Lenoir que, bueno, pl plantea una película donde se trata un tema que seguramente, mm. pues eh, más o menos todo el mundo ha vivido de cerca, o bien porque es una mujer de 50 años y, o que nos ha sobrepasado... O bien porque, bueno, tengo experiencia con su madre, con su hermana, con su mujer incluso, ¿no? Con su esposa. Es decir, que, que se trata de la crisis de los 50, todos queremos pasarla, ¿no?
5: Sí, sí. Y además yo creo que eh, uno de los grandes aciertos de, de, de la película de esta realizadora es precisamente que no hace digamos, sangre en ese sentido, o sea, las dificultades que se enfrenta la, la protagonista la encaminan, digamos, hacia una, eh, un punto de vista muy vitalista, ¿no? De, de no... Mmm... Eh, verse un poco ahogada por las circunstancias, sino que eh, ella misma se quiere dar una nueva oportunidad, ¿no? Y yo creo que, que esto también, bueno, pues le da a la película ese eh, respiro un poco más optimista y más positivo que, que también es de agradecer.
1: Es la una de la madrugada y 43 minutos, son las 12 y 43 en Canarias. Esto es Noches de Radio. Nos puedes mandar tus notas de voz al 676 760 908-676-760-908 o comentar en directo a través de las redes sociales y por ejemplo ha sido ver alguna de las películas que están en la cartelera, las que se han estrenado esta tarde o las que se llevan estrenando en las últimas semanas facebook.com barra noche radio y arroba noche radio a través de twitter para comentar también una propuesta de cine de terror porque este verano hay varias películas de terror, algunas ya están en la cartelera otras van a llegar en las próximas semanas y tenemos el caso de Inside que es una adaptación española, una versión española de la película francesa que llegó a Sitges en el año 2007 que se presentó justamente en el Festival de Cine de Sitges, que es, eh, pasa por ser el de género el más importante de nuestro país y que la verdad es que nos da pie a hablar del género de terror que yo no sé si en verano apetece mucho o poco, pero al final siempre tiene su público muy muy fiel
12: ¿Cómo la
8: llamaremos?
1: ¿Qué tal, Zoe? ¿En serio? Sí, ¿por qué no?
8: ¿Qué? Me he dado una patada. Toca. ¿Qué?
11: ¡Cuidado!
0: Está perfecta, Sara. Salvo por unos rasguños internos, todo va bien.
9: Muy bien. Estoy lista.
0: ¿Puede llevarte a alguien a casa? Prefiero que no conduzcas.
9: Ya no conduzco nunca. No creo que sea capaz de hacer esto yo sola.
0: Estamos aquí para lo que necesites.
9: Me asusta ser una mala madre.
0: Puedes quedarte a cenar con nosotros. Este barrio se convierte en una ciudad fantasma en noches como esta.
17: No tengo ganas de celebrar nada.
8: ¿Hola? Tengo un problema con mi coche. Por favor,
9: ¿podría abrir la puerta? Mi marido está durmiendo. No quiero despertarle. Tu marido no está durmiendo, Sara. Está muerto.
1: Está despejado. No hay nadie ahí fuera. Si había alguien, ya se ha ido.
5: Este trono ya nos dice todo sobre ya, la historia. A estas horas ya no se le pone la, la, la piel de gallina, ¿eh? Con, con esto. Eh, Insight eh, inauguró el pasado festival de Sitges y hay que reconocerlo no con un gran éxito eh, venía como ya bien has comentado tú Carles de, de una es un remake claro de una cinta francesa que se titula Al interior y bueno Miguel Ángel Vivas su director la ha querido trasladar con la ayuda de incluso bueno gente muy muy eh, respetada como es Jaume Balagueró que ha ayudado en el guión y el experimento, bajo mi punto de vista, no les quedó demasiado bien. Todo y así, la, la peli, claro, la premisa mmm, no, más terrorífica no puede ser. Porque nos presenta a una eh, joven que, que está bueno, pues, a punto de, de dar a luz a su primer hijo. Que eh, ha pasado por una experiencia traumática por culpa de un accidente de tráfico. Ha perdido a su pareja y ha perdido prácticamente eh, toda la audición. Con lo cual, eh, bueno, pues eh, tiene esta discapacidad, digamos, eh, que la aísla. Aparte de que ella ya vive aislada en una casa, pues, de un suburbio de estos que, que quedan ahí perdidos de la mano de Dios. Todo tranquilo, todo bien, hasta que de pronto, bueno, como veíamos ahora en el tráiler, alguien llama a la puerta y es una mujer que quiere acceder a la casa mm. con intenciones...
6: Ay. Ay, vaya.
5: Entonces, bueno, y entonces, claro, tú puedes decir Oye, pues esto pinta muy bien Esto sí. eh, eh, tiene unas posibilidades atómicas, ¿no? Bueno, Para... Cuando
6: dices bien, es bien vamos a pasarlo mal no Que son las que te gustan a ti Claro, pero... sí, sí, sí.
5: Es, es bien de decir Esto va a dar un miedo tremendo <risa> Claro, tienes a la pobre protagonista Casi sorda del todo eh, Embarazada, es decir Muy limitada de movimientos y de tal... Y alguien que entra en la casa, ¿qué, ¿qué quiere? ¿Qué quiere exactamente esta persona que entra? Dices, bueno, pues ya está, la peli funciona sola. No. No te ha gustado. Sola no funciona y no, te quedas un poco así, dices...
6: Yo te eh... quería preguntar, tú que además eh, haces, cuando tienes muchos libros de terror y eres un, es un género que dominas, eh, claro, cuando se hace un remake de una que ya te ha asustado y, y <risa> en ha su sido momento... fuerte, fuerte, mm. claro, cuando intentas quedarte un poco más corto,
1: ¿no? O sea, un poco más... Sí, porque la primera era muy gore. Sí. Claro,
6: sí. y aquí...
11: Eh, entre... te tienes que La comprar. primera, la original, claro. quiero decir, mm. la versión mm. francesa.
1: Claro,
6: sí. lo tienes más difícil porque a los que les gusta el género Claro, la comparación será odiosa, ¿no?
5: Sí, pero ya no tanto. Yo creo que es por el tema gore en sí, sino es por la, la sorpresa, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando te, te llega la primera... Es, esto es el, el típico dicho, ¿no? De que el golpe, el golpe, quien golpea primero golpea dos veces. Eh, esto en el cine de terror es así. O sea, la primera vez que a ti te ofrecen algo, el primer tiburón... Uh -huh. Claro, mm, te quedas muy pillado, ¿no? Cuando ya ves tiburón 4 vas sí, sí, como sí. por cierto morbillo, pero o alguien, claro, o alguien mismo o sarnado, <ríe> incluso sí, si sí, me sí. aprietas. no Pero te quiero decir que eh, el verdadero impacto lo consiguen siempre las, las primeras pelis. En este caso es verdad que se han contenido, no quiere decir que la peli no deje de tener su aquel, ¿eh? Eh, que tampoco es que sea un caminito de rosas ni mucho menos, es bastante, tiene momentos mmm, fuertecillos pero mmm, ha perdido la carga de sorpresa y posiblemente también de, de la frescura que tenía la, la película original, ¿no? Eh, quizá por eso, por, por ser una apuesta, pues mucho más eh, rabiosa, digamos, que, que está Inside, ¿no?
6: Yo tengo que preguntar, porque este año de, de los estrenos que fueron a Sitges, se han ido como escalonando mm. durante todo el año prácticamente... Y muchas que han venido de Corea, por ejemplo, ¿se ha estrenado más que otros años?
5: Yo creo que es el año que más con que sí? diferencia. Sí, yo creo que ha sido un, un año, bueno, donde prácticamente lo más interesante ha llegado a, a las pantallas. Y a veces incluso lo no tan interesante. <risa> sí, pero
6: bueno, ¿no? Eso, Como mínimo...
5: eso quiere decir mucho, ¿no? O sea, cuando solo llega lo interesante, cuando ya te llega lo bueno y lo no tan bueno, pues quiere decir que, que se estrena mucho eh, eh, es una muestra de que desde luego el género eh, de terror y el género fantástico eh, mmm, bueno pues eh, tiene mucho interés y como antes eh, nos avanzaba Carles para, para estos eh, estas próximas semanas no va a ser la única producción eh, que vamos a ver de terror y curiosamente producciones españolas que es un, un género donde España empieza a tomar ya músculo de, de manera importante.
1: Una buena posición por ejemplo como el resto de películas que se van a estrenar de terror a lo largo del 2017 y
5: que ya están recogidas
1: en el, la guía cine de terror editada en Amazon y que has quitado Pablo Merida o sea que supongo que ya dentro del libro cine de terror perdona a...
6: la Biblia pero... o sea, o sea, o sea, la Biblia, el, la Biblia yo, del género Yo, es que yo vamos...
1: no, no soy muy entusiasta del cine de terror pero vamos si tuviera no. que leerme un libro sobre cine de terror del año 2017 me compraría tu guía no
5: logro no logro entusiasmarte eh. mira que lo intento no. y yo eh. soy, soy de entusiasmo difícil prácticamente, prácticamente escribí el libro bueno, pensando con, en mí sí, con con esa ese sueño juvenil, ¿no? Que se, esa ilusión de, de niño de decir... Bueno, a lo mejor enganchar. consigo que Carles... Eh, se enganche al cine de terror. Y nada, no. No, es verdad. Y hay una curiosidad que... Eh, me viene bien a colación con, con Inside... Porque eh, no es la única peli que aparece en, en el libro... Y que es de esta misma cosecha... Que eh, utilizan a la madre... La figura de la madre como la nueva víctima uh -huh. del cine de terror. Uh -huh. O sea, durante mmm, décadas anteriores teníamos sobre todo a las estudiantes... Adolescentes,
6: ¿no? las adolescentes poca ropa, bikini... todo que sí. en cuanto
5: mantenían... Pero eso es el Slash solamente. ¿no? Bueno, no, pero no solo en el Slash. En, en muchas películas eh, realmente la figura del adolescente... Fíjate en todas estas de... Eh, bueno, posesión como, infernal, posesión todas las infernal, de... eh, destino final, que no eran nada de slasher. Sin embargo, ya apostaban abiertamente por el tema de, de los adolescentes. Pues ahora hay una corriente curiosa que utiliza a la madre, la figura, además, un mmm, rollo maternidad, ¿no?, de hacer... Esto que oíamos antes en el tráiler de tengo miedo de ser una mala madre uh -huh. es como un nuevo leitmotiv que han encontrado los guionistas del terror de decir si no eres una buena madre, te voy a castigar. Uh, pero eso es casi... Eh, hay para hacer una tesis, Pablo,
6: sí, de cómo sí, es una esto. generación maldita, porque las que antes eran adolescentes y lo pasaban mal, ahora son madres y lo siguen pasando la, mal, no, no
5: ahora lo pasan peor. <risa> por eso te digo. <risa> ahora lo pasan peor. No, no, pero es muy curioso este giro, porque ya os digo que hay por lo menos media docena de pelis que se han realizado en el último año, que es mucho, eh, que mmm, tienen a la figura de, de la madre que la, siempre la, utilizan un poco el, este recurso de decir, si tú crees que vas a ser una mala madre, lo vas a pagar caro, Uy, ¿no? Sí, y yo sí. creo que una de las producciones, aparte de Inside, eh, más emblemáticas, es, es una peli eh, que se produjo en, en Italia, que todavía no ha llegado aquí a España, pero supongo que llegará, que se titula Monolight y que eh, trata... Bueno, es un argumento más simple que el rabo de una boina, que es una madre que lleva un monovolumen de estos atómicos con el niño detrás, ¿vale? Un niño pequeñito, y van conduciendo y tal y cual. Y de pronto la madre tiene que parar en mitad de un desierto porque no sé qué rollos le pasa y tal y cual. El niño está jugando con el móvil de la madre. Y claro, el coche es de estos tan modernos Ay. que desde el móvil lo puede bloquear. Y entonces lo cierra y lo bloquea. Y la madre, desde fuera, no lo puede abrir. Y se queda el niño atrapado Ay, en el angustia. interior del coche. Pero, claro, vuelve a ser el mismo argumento de... Es que eh, no eres una buena madre. Qué bueno. Yo recomiendo que vayáis a ver Tana, que es una película que Pablo
1: Mérida ha omitido de su lista de esta semana... <risa> es una historia como la de Romeo y Julieta, pero basada en hechos reales, y además eh, en una isla maravillosa, mm. en, en la República de Vanuatu, yo es una película que te recomiendo honestamente, aunque yo sé que te vas a quedar dormido.
5: No, no necesariamente. ¿No yo decías a veces antes con... de las siestas y demás. Bueno, bueno, porque, pero a lo mejor es una siesta prolífica, porque eh, cuando coges el sueño así, como en la Polinesia... Vale, con estos ruidos ambientes de fondo eh, no sueñas lo mismo claro eh.
6: Vanuatu has dicho sí se habla poco de Vanuatu
5: por eso y hay pocas películas que
1: muestren sus paisajes y, sí, y las historias de ahora y las historias de sus gentes pero si queréis ver paisajes eh, y quedaros absolutamente fascinados por los paisajes de, de la Patagonia la recomendación de esta semana es el invierno
10: ¿Cómo va todo por acá? Como siempre. ¿Qué tiene este es el ayudante para que le enseñe? ¿Cuál es? ¿El morocho ese de ahí.
1: Sí, que son superhéroes los que viven en estos rincones de la tierra donde las condiciones climáticas no favorecen, digamos, una vida confortable, cómoda y tranquila. Pablo, no,
5: no, y una vida dura, como nos transmite una esta peli que es un drama social que retrata, eh, bueno, pues con, con mucha fidelidad, no lo que se vive en los ranchos de, de la Patagonia. En este caso, eh, nos plantea una historia casi en paralelo entre un viejo capataz que, que ve cómo pierde el empleo precisamente por su avanzada edad y el joven que lo viene a sustituir, de qué modo les afecta este cambio en sus vidas y cómo van a afrontar eh, los duros meses de, de invierno, ¿no? Es eh, una producción argentina desde luego de, de ritmo muy alejado a lo que normalmente vemos de las producciones de Hollywood, ¿no? Con este corte así de, de ritmo rápido, televisivo, sino es eh, una película más contemplativa, más, eh, bueno, pues de, de ir siguiendo a los personajes, eh, como tú bien decías, Carles, para apreciar bien los paisajes, tanto... Eh, interiores de los personajes como de, de la zona de la Patagonia.
1: Una propuesta interesante que seguro que gustará y mucho a nuestro apreciado pianista que ha estado muy silente a lo largo de toda esta madrugada muy prudente ¿Cómo está? ¿Qué, lo, qué le, lo, le, le conocimos el otro día ¿Qué que toque? No sé, usted me dirá qué es lo que va a tocar esta madrugada Yo
13: que me había preparado la del Spider-Man
1: bueno, pues entonces ya la podría haber interpretado hace un ratito, pero se pone... Vamos ahí.
13: ¡Epa, ¡Epa, ¡Ni, ni, 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 ni,
1: ni! Pero me da a mí que esta no es la que usan en la película. No, esta es
13: la dibujos. dibujo. Hace tiempo. ¿Qué la la película? Allá, es lo que
1: usted quiere interpretar, niño, al final... Yo Cámbiame la
13: partitura, que...
1: Ahí voy. Al final ha sido una imposición de la cadena tener un pianista, no sé. Eh, si lo, el aumento de presupuesto de este año de Noches de Radio hay que destinarlo a un pianista.
13: No Hay que desgravarlo también. Vamos eh. allá. cuando quieran yo voy tocando. Yo voy tocando, ustedes vayan hablando,
1: que... Es que a mí me, falto, me parece una falta de respeto, interrumpir... No, 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 no. A un músico que está tocando en directo. Ah, el resto de música que está enlatada la ponemos bueno. ahí en un MP3, pues.
13: No, sígan, o lo sígan, que sígan, sea. Sigan, yo voy, yo voy sigan. ¿Pero
1: esta es la banda sonora de Spider-Man? Sí. No coges. tiene un tema muy reconocido. No es como el de Batman, que. ¿no? Bueno, Entonces,
13: que me voy gustando, aquí. ya llega qué. Ya llega ya llegaré. Es todo el puente, digamos.
1: ¿Por qué viene solo los viernes usted?
13: Porque cuando al cine. No que, que toque cuando estás hablando de otra cosa Ya ve me...
1: ¿Qué pasa? Que el, el piano no... Por ejemplo, no encajaría cuando hablamos de moda O de psicología O de política
13: ¿Eso qué? No, yo... Bueno, eh, cuando hablen de sexo igual, sí no sé, para, Pues ap apúntese usted para vale.
1: tocar la tecla ya adecuada vale. Ambientar musicalmente vengo el
13: próximo día, entonces Sigan, sigan, sigan
15: ¿Qué te parece
5: el pianista que tenemos, Pablo? A mí me encanta, yo creo que es una gran apuesta de la cadena por la cultura y me parece que es eh, algo a lo que hay que apoyar eh, con, con entusiasmo. Sí. De manera no, de no le apoyes
11: mucho. A ver, sí. sí. Hombre, es que
1: solo el piano de cola nos ha costado una fortuna. No, no, por eso, por eso creas? creo que,
11: que. La cola es, es lo
6: que me da miedo, es, sí. es una gran apuesta. Los operarios
1: de la limpieza que barren y, y aspiran este estudio, ahora que van a ser las dos de la madrugada la una en Canarias, eh, eso,
6: eso, que
1: están un aspiren, poco disgustados ¿sabes? porque sacarle brillo ahora ya son las dos eh, están un poco disgustados porque sacarle el brillo a este piano de cola no, no ahí está ¡Vadre! valórelo usted y no lo toque con esas manos que antes le he visto comerse unos donetes eh. y luego poner las manos encima del no de las teclas que sé que las tiene usted muy limpias sino bueno. de la cola del piano sí,
13: sí. se han guardado un poco se quedan se queda los, los trocitos claro, de la... No, pero piensa que hoy es
1: viernes, hasta el lunes no viene nadie a barrer aquí.
13: Bueno, pues va a quedar bien la cosa. Bueno, yo sigo tocando. Acá. Bueno, y el gran estreno de esta
1: semana. <risa> sí. eh, todos Estamos todos deseando porque... conocerla. No, a ver, que se ha llevado algún premio. O sea, no riáis de ligones, no riáis de ligones porque es una película premiada. Mm. En concreto, en concreto se ha llevado el premio, eh, ahora me ha sido un banner en el... Bueno. Eh, eh, a mejor comedia del año en el United Latino de Cleveland, en Estados Unidos. Toma ¿Qué te parece? Yeah. Podéis ir a ver a Cleveland esta película de Ligones, porque seguramente será más fácil encontrarla en Cleveland que en España.
2: Vamos a pedir algo de bebé.
9: Quiero algo moderno.
2: Vas a ser la primera de España en llevarlo.
9: Lo que no quiero precisamente es esto. Que me vas a cortar las puntas y me dejes el pelo como un puto chico.
2: Contacto visual frontal. Sé exactamente lo que necesitas. Así. Para empezar, contacto físico. Tienes restos de la cama. Da confianza. Y ahora relájate y disfruta de tu cambio.
9: ¡Me encanta! Esta noche voy a ir al Atenea. aunque qué no te pasas?
2: ¿Qué os dije? ¡Es un genio! Me encantaría aprender su técnica. ¡Yo le pagaría porque me enseñara! ¡David, habla con él! Quiero proponerte algo. ¿David? Sí. Sí, pero no será en Madrid. ¿Dónde se dirigen? Sí. Vamos a Mérida. Debemos tener el camping controlado. Y ahí hay mucho que controlar.
0: Quiero conocer a una chica. Muy bien. ¿Qué quieres de ella?
10: Este es familia.
1: un mensaje para los oyentes de Petrel, en la comarca del Vinalopó Medio, por ejemplo, o para los oyentes de Tomelloso, de Valdepeñas, de Córdoba, de Huelva, de Isla Cristina, de Alcalá de Henares, de la ciudad de Sevilla o de Siribella, porque son los únicos lugares de España donde se puede ver esta película. Así que consideraos afortunados, eso dice la web ecartelera.com, que yo quiero suponer que... Que, que, que lo tiene, tiene actualizada la lista. Es curioso porque ni en Madrid, ni en Bilbao, ni en la ciudad de Valencia, ni en Sevilla, ni en. No, perdón, en Sevilla sí. Sevilla, eh, Sevilla eh, sí, ni, cuidado
5: que sí. hay que. Punto en empezar, un ¿no? Cine. Sevilla sí. eh, en un
1: cine. No se ha estrenado esta película y ese que se ha llevado ese prestigioso galardón en Cleveland.
5: No me quiero imaginar con quién compitió en Cleveland para <ríe> llevarse este prestigioso galardón. Eh. Eh, no, no, no vamos a tener la suerte en determinadas ciudades de, de verla, pero eh, quizá incluso bueno, nos, nos ahorren el, el poder dar el, el patinazo y que alguien piense que, que puede ser una eh, comedia interesante. Porque eh, hay que decirlo, ¿eh? el cine español es fantástico a la hora de hacer comedias, pero de vez en cuando te mete unos truños que eh, también eh, así nos va, ¿eh? El, el cierta... Eh, tendencia que, que tienen los espectadores de rehuir eh, películas españolas es quizá gracias a, a este tipo de producciones que te hacen arrepentirte de haber pagado ni un céntimo por ir al cine.
1: Y con la música del
5: pianista es mucho más dramático esto que estás diciendo. ¿eh? Vamos, a mí se me ha hecho un nudo en la garganta tal que hablaba. Eh...
13: Dicho que daba, daba miedo la película esta.
5: No, esta no daba miedo. Ah,
1: que como no lo escucho. Es una no sé comedia qué. sobre un campamento para aprender a ligar. Ayer justamente en Noches de Radio y Me sin interesa. saber que se iba a estrenar esta película porque, mm -hmm. insistimos, no estaban las previsiones de estrenos del verano, la han colado esta misma tarde o, bueno, en las últimas horas, eh, ayer entrevistamos a, a alguien que dirige un campamento para ligar en Valencia, justamente. Y, y si yo a saber yo que teníamos una película en puertas eh, Comentando esta cuestión Hubiera hecho en un puertas, viaje En puertas
13: también sí. la dan esta película, No lo que sé, han dicho que pero hubiera hecho
1: un viaje relámpago A Tomelloso, por ejemplo, para poder verla claro. Y comentarla con él Así, no, que, no lo descarto para la semana que viene uh -huh. Primero tengo que ver El exorcita eh, ¿Cómo era? El exorcizador de tiburones, de tiburones sí. y, y, y después eh, mi, mi siguiente deber como presentador de este programa será acercarme a Tomelloso y ver pues seguramente esta que pasará por ser la película del verano, Ligones. Estás
5: eh, asumiendo desafíos a lo mejor muy difíciles. Muy por encima de mis posibilidades, muy por de tus posibilidades como suele Carles, ser habitual en que, mi vida. Que, que, que tenemos muchas semanas de verano por delante y yo creo que has empezado muy fuerte, ¿eh? El viaje a Tomelloso a ver Los Ligones, yo creo que es, es una temeridad. ¿Luego hablas de superhéroes? ¿Qué? Claro, pero yo serio? porque
1: yo me dejo la piel y sin llevar mallas, imagínate, Madre mía. por este programa. Madre mía. ¿Hay que ir a Tomelloso a ver Ligones? Voy a Tomelloso a ver Ligones. Madre no hay ningún problema. Y si tengo que... En Tomelloso no quedan entradas porque todos eh, los ciudadanos de Tomelloso y alrededores se han acercado. Pues me voy a Valdepeñas. ¿Que no? Pues me voy a Alcalá de Henares. En el cine, La dehesa, Cuadernillos. Mañana hay dos sesiones. O sea, que no me coja un ave por la mañana... Y a las 5 y 10 me planteé ahí en, en los cines La Dehesa Cuadernillos. Madre mía. Que hemos descubierto una cosa curiosa y es que es una cadena de cines, lo de La Dehesa, que yo uh -huh. desconocía. Y en varios de los cines que tienen en España se proyecta esta película. En los cines la dehesa de esa de, de varias localidades, de algunas de las que hemos dicho antes. No sé si es que tiene un, un, un vínculo de cualquier tipo, patrimonial, artístico, familiar. inspirador, familiar, <risa> con los eh, realizadores de esta, de
5: esta cinta. Inquietante, exclusiva.
1: Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí el
5: cine esta madrugada. Sí, ¿Ya? ya lo dijimos, no, no es una semana para hacer la afición. No, no, realmente no. No, eh, que bueno que Spider-Man está ahí, eh. Yo tampoco le quiero quitar la, la, la gana a nadie que de lo que hay que no se haya estrenado esta semana, hay algo
1: que pueda empujar a los oyentes a asistir al cine.
5: ¿De semanas anteriores te refieres? Sí. Hay cosas. Por hay ejemplo, cosas, hay cosas interesantes. Yo creo, además de Dunkerque, claro. Sí, Dunkerque yo creo que es una de las propuestas más originales y controvertidas. Puede gustarte y puede que no, ¿eh? Tampoco nos eh, vengamos arriba porque eh, la peli... A ver, es, es una, una producción bélica muy, muy atípica. Entonces puede haber gente que vaya pensando que se va a encontrar ahí algo que luego no es. Vale, y entonces dices, eh, ostras, a ver, ¿dónde, dónde, dónde me he metido? Eh, yo, por ejemplo, la peli esta de Una noche fuera de control, que viene a ser como un resacón en Las Vegas eh, femenino, eh, pese a Scarlett Johansson, que ya sé que siempre da mucho de sí, yo creo que no acaba de hacer mucho el que. Tampoco eres el target, Pablo. No te sientas culpable. <risa> Hombre, no te pongas así, que no soy el target. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a ser el target? Luego te lo cuento. Vale. Vamos a eh... poner la música de La La y, y, y lo hablamos. Vale.
1: No digo que la ponemos luego. Ah, vale, vale. vale <risa> digo. Yo, yo, comentaremos aquí en cuanto después. Me dices, no, el pianista que... se, ha, se ha cansado. Es la hora del vale, bocadillo.
5: Vale. Es la hora del bocadillo del señor pianista. Y, y oye, también
1: este hace huelga de brazos caídos.
5: Tenemos en cartelera también la de Baby Driver. Yo creo que con un poco eh, sus más y sus menos. ¿eh? La habían anunciado tanto y habían hecho tanto bombo y tanto platillo que la gente yo creo que pensaba que iba a ser eh, la bomba absoluta y realmente, bueno, no es una peli especialmente eh, llamativa, ¿no? Que digas, oh, qué original, qué tal. Bueno, yo, a mí personalmente, me decepcionó un poco. Y La guerra del planeta de los simios es otro de los grandes estrenos que tenemos ahí. Yo creo que eh, 140 minutos para demostrarnos lo malos que somos los seres humanos con, con los monos, a lo mejor era excesivo, no hacía falta tanto. Si esto ya se nos ve venir, o sea, cuando tú ves a un... ya queda contado en, en las primeras. Ya te lo han contado en todas, pero aparte, si alguien todavía no se había dado cuenta que tenemos como ese reflejo un poco canalla, yo creo que de superioridad, ¿no? De decir, es que tú eres un mono y yo no... 140 minutos. O sea, bueno, es... así inviertes el dinero de la entrada y le sacas provecho. No, 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 y tanto. Ahí, por ejemplo, yo es una de las que te digo que, por ejemplo, para hacer la siesta no está mal. no está mal. Sí, porque eh, tú entras, ¿vale? Y empieza un poco el conflicto, ¿vale? Eh, digamos, monos
1: humanos, humanos
5: monos. Sí, 10-12 minutos caes. Planchadito. <risa> <risa> Caes planchadito, te dejas ir. Pero si no se
1: han acabado las letras del principio. No, en 12 sí, minutos. pero
5: en el minuto 12 ya te dejas ir. Ya tranquilo. Que no te dé muy fuerte el aire acondicionado. O sea, no te sientes debajo. No, porque para luego.
1: Que... Puedes tener tortículis.
5: Exacto. Al, al acabar. Y entonces. Te recuperas al 130 y todavía ves los 10 últimos minutos que es la batalla final. Y, y ya por el medio. Te has pegado una, mucho, siesta, eh, te ha pegado una siesta fantástica. Te, te, te bueno, dice José Manuel, a...
1: yo crecí viendo todas las tardes a Super Coco. Lo aceptamos a Ay, Super, Super Coco como, Coco. como guay, superhéroe. ¿no?
5: Super Coco lo aceptamos totalmente y además creo que tendría que estar en el top ten.
1: Bueno, Pablo, te espero la próxima semana para hablar de cine. El viernes será turno de, de los estrenos habituales, pero antes tendremos tiempo de eh, bueno comentar películas de estos ciclos dobles que estamos haciendo aquí en Noches de Radio, ¿te parece? Perfecto. Tengo a alguien que se ha colado aquí en el estudio y que me quiere dar un, una postilla final Llega el momento de la pausa ¡Hombre! Momento que
6: aprovecharé para evacuar todo lo mal que se ha generado en mi cuerpo Por el nivel de las películas de esta semana En el señor Roca sí necesitaré un superpoder para poder soltar el proyectil Que ni en Deep Impact ni Armagedón se había generado tras la pausa, más radio, porque más cine, de verdad que no.
1: No le apetece a usted ver más películas. Pues no. Está usted ya cansado. Muy bien. Gracias, Pablo. Buenas noches. Un abrazo,
5: desde luego.
0: Este verano, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
1: En este primer viernes de noches de radio, queremos hablar sobre el mundo del doblaje. No es un tema que sea la primera vez que tratamos, ni mucho menos en este programa, a petición además de los oyentes. Y ya sé que va a haber debate en las redes sociales sobre si es mejor ver las películas en versión original o si hay que verlas dobladas. Haced lo que queráis. Hoy, afortunadamente, es muy fácil verlas de una manera y de la otra, además, siempre legalmente. Y eso no quita que en España hagamos el mejor doblaje del mundo y tenemos a dos actores de doblaje hoy en la mesa, que es Teis ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas
16: noches, Carlas. ¿Qué tal? Y
1: hoy tenemos también a Héctor García. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que es la primera vez que lo tenemos aquí desvirtualizado.
16: <risa> Físicamente. O no, no grabado,
1: digamos, porque siempre sí, apareces exacto. como voz de estas ficciones radiofónicas... ...que hacemos en Noches de Radio a través del mundo del doblaje. Y hoy queríamos comentar casos curiosos de situaciones... ...en las que se han doblado películas cambiando cosas... ...que es lo que los críticos feroces del doblaje dicen siempre... ...que es tan terrible de ver las películas dobladas y todo Sí, eso.
16: bueno, más que cambiar son adaptar... ...porque claro, imagínate que sale un personaje que te habla en español... ...y tú estás doblando al español... ...entonces toda la gracia se pierde, ¿no?, de la película o de la situación... ...y esto Héctor nos lo va a explicar mejor... Pero hay muchísimos ejemplos, él ha traído cinco, creo, sí. en, en, que, en que hay que hacer alguna cosa, hay que adaptar. El traductor no solo traduce los guiones, sino que tiene que
1: claro, tomar al, una decisión. A los tiempos, al movimiento de los labios... ¿Cómo es este trabajo? Héctor, además... De ser actor de doblaje. También tiene un canal de YouTube muy popular sobre este mundillo. Cuéntanos cómo te seguimos en las redes eh, sociales y a través también del canal de YouTube. Bueno, pues mi canal de YouTube se
18: llama H. Y bueno, es un compendio de... Bueno, hay doblajes improvisados, se habla también sobre el tema del doblaje, lo, un poco lo que vamos a hacer ahora. Eh, también hay algunas pequeñas críticas de cine. Bueno, es un poco un potipoti de todo.
1: ¿H? H, sí. O sea, es youtube.com barra... Uh, barra H. ¿Y ya? ¿Y ya?
18: No, o sea, H-A-C-H-E. Ah, o sea, escrito. Escrito, escrito tal cual, sí. Te iba a decir. ¿Qué, ¡Qué suerte tuviste! De h escrito con todas las con letras. Todas las
1: letras ¿eh? h a c h -E. Uh, eh. Eh. lo de deletrear no yo como los americanos no haría eh, lo de concursar en un concurso de este tipo bueno, entonces, tenemos curiosidades sobre el mundo de las películas ahora vamos a hablar de estos casos que nos comentabas pero como decía Taís o como apuntaba, existe la figura del traductor y luego el adaptador, que a veces es la misma persona que uh -huh. es quien elabora los textos que se dividen en takes y que vosotros luego interpretáis ante el micrófono, como hacemos aquí en la radio, tanto en la parte de ficción como en esta parte de realidad. Pero cuéntanos cómo es ese proceso, tanto Thais como tú, sois actores, pero también, yo creo que Thais, tú también alguna Soy vez traductora. haces sí, sí, de, sí. Tradu de traductora y de ajustadora... ¿Cómo hacéis este trabajo?
16: Normalmente el traductor no es ajustador, sino que el ajustador es una figura eh, diferente, digamos, está especializado en ajustar doblaje, que no es nada fácil, eh, o puede ser el mismo director de doblaje que va a coger la serie, que también es ajustador. Es decir, que es una persona que tiene que poner eh, todo lo que ha hecho el traductor, lo tiene normalmente que comprimir más, porque del español, del inglés al español aumenta un 20%.
1: Se pierden las sílabas. Eh, o sea, se ganan. Se sílabas, ganan, sí, sí. Decir.
16: Realmente el inglés es mucho más comprimido. Esto me, me lo puede confirmar sí, eh, en Héctor. En efecto. A ver, Héctor, <ríe> a veces, cuéntanos. Sí, sí.
1: ¿Cómo es el proceso?
18: Bueno, un poco lo que comentaba Tais, y al menos en el caso que yo os traigo, que es mmm, cuando ocurren, es decir, de la versión original hay algún personaje que habla en español. Claro, luego al pasarlo a, al doblaje en castellano qué se hace, ¿no? Entonces ahí supongo que también entra un poco la, la función del ajustador sí, en saber qué decisión decidir, tomar, ¿no?
16: Decidir qué hacer, si uh, cambiamos la nacionalidad de la persona, en vez de ser latino o ser español, va a ser italiano o brasileño que Exacto. también es un, es un caso que presentas mm -hmm. o qué hacemos, o, o se pierden chistes, se omiten chistes, esto, esto es un tema que se llama adaptación y es súper interesante ver, ver los casos uno por uno porque cada caso es distinto y la gente sí que hace bien en enfadarse porque a veces se pierde, se pierde pues no sé la gracia o incluso el sentido. A veces no tienen uh -huh. sentido algunas situaciones, no que dos personajes no se entiendan y hay que hacer mega adaptación. Pero eso lo iremos viendo con, con ejemplos. Uh -huh. Y es lo que decía Carlas, si no quieres ver la versión doblada, pues, pues la puedes ¿Apretas ver. En... Apretas un
1: botón del mando a distancia eh, y, correcto, lo y lo cambias.
16: Lo pones en original o del DVD o lo que sea. Pero... O, o vas
1: a otra sala de cine, claro que también las hay. Claro. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay mucha gente que nos dice ya, pero los que vivís en grandes ciudades en Madrid, en Barcelona, en Valencia eh, ahí sí hay algunas salas de mm. versión original, pero hay mucha gente en los cines de provincia que también desgraciadamente están cerrando sí que es verdad que las pelis que proyectan es complicado, sí, sí, pero bueno, siempre dobladas. existe
16: internet y ahora casi todas las, las, las cadenas se emiten en, en dual tú lo puedes cambiar, o sea que yo creo internet es una, es, es una gran herramienta ¿no? para uh -huh. aprender idiomas y se puede hacer perfectamente, y el caso del doblaje yo creo que es necesario porque hay mucha gente que no puede leer los subtítulos, uh -huh. gente mayor niños pequeños, ciegos que nos olvidamos a veces de ellos, pero ellos no pueden, si es una película coreana ¿cómo lo hacen? porque no solo hay películas en inglés, hay otros idiomas un poquito más raros, ¿no? Uh -huh. Quiero decir que yo creo que se puede pueden coexistir los dos.
1: Bueno, vamos a dejar el debate sobre el mundo <risas> del doblaje para que lo aborden otros. Al final en este programa ya lo hemos hecho hace unos cuantos años, así que lo vamos a dejar por ahí. Tenemos ejemplos de Pulp Fiction, por ejemplo. Problemas que os hayáis encontrado en sala a la hora de doblar una película como esta, o curiosidades que podamos expl explicar, no del rodaje, sino del doblaje de Pulp Fiction.
18: En el caso de Pulp Fiction eh, hay, un, hay un encontronazo de idiomas, es decir, eh, Bruce Willis y María de Medeiros son pareja en, en esta película y, al menos en la versión en castellano, ellos planean irse a Brasil. Y entonces Bruce Willis lo que hace es enseñarle a María de Medeiros algunas palabras en portugués.
0: Además, el portugués es fácil. ¿Dónde está la
13: ¿Qué significa eso?
2: ¿Dónde está la zapatería?
13: ¿Dónde está zapatería?
18: Vale, entonces eh, lo que ocurre es que en la versión original no es portugués lo que le enseña, sino le enseña castellano.
13: ¿Dónde está zapatería? What does that mean? Where is the shoe
18: O sea, que en realidad ellos se iban a México. Exacto, ellos se iban a México. Y entonces optaron por cambiarlo a portugués. Lo curioso es que la actriz es María de Medeiros, es una actriz portuguesa, ¿no? Y precisamente Bruce Willis es quien le está enseñando portugués. Es como un poco irónico.
1: Claro, no tenían otra opción, quizá, ¿no? Es decir, o haberlo
18: si... cambiado a
6: italiano. Eh, suelen o sea, optar. Eh... Además, justo en esta, no hay mucha diferencia en la frase sí, concreta es... entre castellano Exacto. y portugués, sí. con lo cual cualquier que entienda castellano lo podría entender.
16: Es lo que os comentaba, que a veces hay situaciones un poco. Absurdas, ¿no? ¿no? Pero bueno Es la convención del doblaje uh -huh. sí, sí. Exacto
1: O sea, en este caso, por ejemplo, tienen que variar Mínimamente el destino de la película Lo que pasa es que, claro, en este viaje Supongo que luego no se veían imágenes No, ni no, no Brasil. se llega a ver Porque si sí. hubiera sí, o sea, visto, sí a, que hubiera resultado Ahí tenéis raro. un problema un poquito más complicado sí. ¿no? Resolver esto Tiene que ser dificilísimo Es el
16: tema de la adaptación, tiene que tener un poquito de sentido Un poquito mínimo
1: Sí mm. Bueno, y tenemos también ejemplos de los Goonies, De los Goonies, película, película mítica, mítica sí. producida
18: por Spielberg. Sí, pues en este caso, no sé si os acordáis, mm -hmm. eh, lo que es la familia del protagonista tiene una criada que es italiana, y entonces el amigo mm -hmm. del protagonista, Bocazas, le traduce un poco a su manera sí. lo que dice la madre a la criada. Entonces la criada se queda como muy exaltada, en plan, ¿qué me está contando? Que aquí hay droga, que hay no sé qué. ¿Sí lo escuchamos?
17: Claro, ¿quieres traducírselo? Se non fa <risa> bene, i suoi mestieri. La que uderán no a ley, cuá, con le cabalete, perdues sin agua es sin
18: Bueno, aquí básicamente Bocazas le está diciendo a la criada que la va a encerrar sin comida, sin agua, con las cucarachas, cuando en verdad no es lo que decía la madre, pero en versión original hablan otro idioma.
13: Si no hace buen trabajo, será encerrada aquí con las cucarachas por dos semanas, sin agua y sin comida.
18: O sea, claro, sea, habla español. Sí, exacto, la criada es latinoamericana, no, no es italiana. Lo curioso es que los malos de esta película, los fratelli, son italianos. Y entonces ocurre que en algún momento los fratelli hablan entre ellos en italiano y Bocazas está delante y pone una cara de no enterarse de nada, con lo cual no tiene sentido que la criada sí, la hubiera bueno. convertido en italiana.
1: Fue un mal, una mala adaptación en sí, este caso. Sí, podrían haberla
18: convertido en brasileña, ¿no? claro. igual como en Pulp Fiction. Claro, bueno. sí,
16: sí, sí. Bueno...
1: En francesa, ¿no? Bueno, bueno, bueno,
15: a lo mejor sí. los rasgos no eran Por los rasgos, sí, huele a... A griega, griega. No, sí, mediterránea que, de alguna Claro, el problema
16: es que griega, tienes que inventarte el griego. Ya. Yeah. No es la primera vez que pasa que viene alguna película con algún personaje que se tiene que doblar al idioma al que viene. Porque está pisado, habla a la vez con algo que se va a doblar. Uh
11: -huh, y esto pasa exacto. mucho y
16: cada vez pasa más. En chino, en ruso. Entonces, hay muchísimos asesores de estudios eh, que se dedican a eso, a asesorar a la gente que está haciendo la adaptación. Curioso.
1: Porque claro, cada vez nos van a llegar, sobre todo ahora con Netflix y eso vosotros lo habéis notado muchísimo que hay mu mucho más trabajo en el mundo del doblaje con estas sí. plataformas. Mm -hmm. eh, claro, ya no solo se producen series americanas sino que llega mucho producto turco, mucho producto coreano, mucho producto japonés bueno, japonés quizá ya con el manga y el anime ya hacía tiempo que había esto va a implicar que las bocas se van a mover de una manera muy diferente.
16: Correcto. El otro día hicimos una peli rusa. No sé si tú estabas en la, en la combo. Yo creo que no. 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 Bueno, era una película así como de acciones, soldados y robots y no sé qué. Y claro, entramos en sala y tú ya tienes el chip de que va a ser una peli americana. Entonces te ponen el original y te quedas como... Ay, vale, es ruso, es ruso, vale. Y realmente es muy curioso porque es que... es Totalmente distinto cómo mueven la boca. Estamos acostumbrados a casar nuestra boca americana con la española. Y es que en la rusa era totalmente distinta. Abren la boca muchísimo menos curioso y de y enlazan mucho más las palabras. Los americanos son como más como bisilábicos. Mm. Bueno, el inglés es así. Sí, sí, Entonces sí, sí. es muy curioso a la hora de doblar, no puedes hacer casi pausas, pero tampoco tienes que ir muy rápido. Así que tienes que como ligarlo todo un poquito más. Esto me ha pasado con el ruso, pero en el alemán también te pasa mucho, que es muy brusco. Mm. Y aparte brusco. Tienes, tienes
18: menos referencia, porque al menos con el inglés sabes dónde sabes colocar por dónde
16: vas, claro, claro. cada palabra, cada frase. Ahí porque tienes que confiar entiendes. en el ajuste. Sí, Ahí claro. el ajuste es súper decisivo, porque... Bueno.
1: Nos preguntan los oyentes en redes sociales películas o series en las que podamos escuchar vuestra voz, que se pueda reconocer.
16: Si tienen Netflix, bueno, yo estoy en algunas series, una de ellas es The Expanse, es una serie, la llaman que es Space Opera, es como de investigación eh, espacial, ahí tengo un personaje se llama Naomi, o Naomi, no sé cómo lo llaman. No sabes
2: cómo te llaman a ti misma. Sí,
16: es fuerte. Es que pocas veces escucho mi nombre. ¿Tú has visto, David,
1: La tengo pendiente. Pendiente.
16: Sí. Si puedes ver la doblada, mejor. Vale, seguro, seguro. la única. Normalmente soy de original, pero bueno, sí está. Lo sé, lo sé, lo sé. No, a ver, yo también confieso que alguna vez las veo en original, pero con mi marido En ocasiones veo películas. Pienso con la boca pequeñita. Y no sé, Héctor, si si tienes algunas yo, yo
18: también alguna que otra en Netflix hay una que se llama nowhere boys también estás sí, ahí sí. pues yo hago uno de ¿La los la tercera protagonistas. temporada ¿quizá? no yo en la primera y la segunda vale pues en que la son tercera. personajes distintos <risas> yo hago uno de los protagonistas son cuatro chicos jóvenes y yo hago al, al emo que es un poco el que hace los conjuros. Bueno, es una serie tipo ciencia ficción, fantasía... un no, no, una mezcla me, un poco rara. Me,
6: me encanta, o sea, os voy a, os voy a escuchar seguro. <ríe> vale.
11: que además,
16: se llama Nowhere boys pero creo que Netflix está con otro título en castellano. Bueno, ¿no? es que Netflix a veces con
6: los títulos
18: hace sí. cosas raras, lo traducen
11: un
16: poco
18: a, a su manera.
16: Uh -huh. Pues yo estoy en la tercera, mira. Pues mira, y yo casi nos encontramos. <ríe> y también creo que él hacía de Jerónimo Stilton, puede ser.
18: Sí, en la versión en catalán en yo hacía catalán. Del, del ratoncito de dibujos sí. animados, sí, sí.
16: Pues sí, sí. Bueno, pues tenemos
1: ejemplos de los Goonies y también de Terminator de la segunda mm, parte en este sí, caso. Sí. sí, exacto.
18: Tenemos bueno la, la típica frase de Constantino Romero que es Sayonara, baby.
9: Entonces les dices Sayonara, baby.
18: Sayonara, baby. Pero lo que no muchos saben es que en versión original decía otra cosa.
7: And if you want to shine them on, it's hasta la vista, baby.
0: Hasta la vista. Baby. O
1: sea, que el español está más presente en el cine americano de lo que nos pensamos.
0: Exacto. Mm.
18: También tiene que ver que el, el protagonista, John Connor, se ha criado un poco con eh, personajes latinoamericanos porque la, la madre, Sarah Connor, eh, quiere prepararse para el, el fin del mundo y entonces se rodea de, de gente chunga, por así decirlo. Mm. Y entonces, claro, él ha vivido mucho eso y por eso es, esta frase quiere darle un toque así de, de chulería entonces por eso el hasta la vista, lo que pasa que aquí, si hubiéramos dejado hasta la vista no hubiera tenido el mismo rollo, ¿no? por así decirlo, la misma intención.
6: Pero claro, eso, eso luego ha pasado. En muchas referencias de muchas películas hacen referencia mm -hmm. al personaje. Y entonces imagino que en todas las películas dobladas en las que hacían referencia, que claro. también han tenido que cambiar al, al cambiarlo a también al
18: Sayonara. Sí. Sí. Exacto, sí, 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 claro.
16: Es un bueno, tiene que tiene que adaptarse también, ¿no? Sí. Pero se tienen que acordar.
1: Sí,
6: sí, sí. Porque hay gente sí. muy
16: joven que a lo mejor esto no lo ha vivido, no ha visto sí. Terminator. Es que sí. claro.
1: es para mí es uno de los inconvenientes del. Bueno, inconvenientes no, pero de, de las versiones dobla, eh, no dobladas, las versiones originales. Claro, Sayonara Baby se convirtió en una frase mítica utilizada por los chavales, uh -huh. sobre todo, ¿no? Por los claro, niños. Claro, pero es que en Estados no.
6: Unidos también. Llega claro. hasta la vista. Entonces, todos los eh, creadores que uh -huh. han tenido esa referencia. Luego la han usado en sus películas. No, Lo que quiero claro. decir es
1: que yo me imagino poco a los eh, niños y niñas en los patios de los coles diciendo frases en versión original. A lo claro. mejor es que me, me, me costará, ¿no? Pero, pero esas eh, frases míticas en la Desayunar a Baby sería seguramente un paradigma. Luego no creo que los niños entre sí se interpelen en inglés, o sí, no lo sé.
16: Bueno, la verdad es que yo ya al tema de patios, sí, <risa> no, no
1: llama, sé qué idioma. Nos queda haga. lejos,
16: ¿no? Nos queda un poquito lejos. Bueno, en cualquier caso,
1: sabemos que Terminator en realidad no hablaba japonés, sino que hablaba castellano. Y, y aparte
18: Ford... Schwarzenegger con un acento, su acento austríaco, ¿no? Y dice mm. hasta <risa> la piste. <risa> <risa>
1: Y tenemos el ejemplo también de Fort Apache, una película de 1948 protagonizada por John Wayne.
18: Exacto, sí. En esta película pues hay una escena en la que un grupo de cowboys se intenta comunicar con, con una tribu india eh, a través de un intérprete.
2: ¡Va ¡Los jóvenes mueren! ¡Ay, ¡Las mujeres quedan tristes!
18: No tenemos el clip de la versión original, pero os puedo asegurar que en la versión original eh, este el jefe Apache no hablaba este idioma indio. En realidad hablaba español. Sí.
1: O sea, que los indios americanos hablaban español. Hablaba para que español. veáis que, aunque se doble o no se doble, aquí el fallo, digamos, era del original. ¿no?
6: Claro, o sea, aquí es que lo chungo ahí, era del original. Es que muchas Nos veces veían como hay muchos
16: fallos originales. A los colonos, atención.
6: Claro. Pero eso era porque los actores que hacían de indios, en muchos casos, eran, eran eh, latinoamericanos. latinoamericanos sí. claro, sí que, es que, que tenían era... más
16: cerca y no iban a sí. coger a alguien de una reserva para hacer de indio, pues seguramente les habrían pegado ah. una patada. <ríe> sí,
6: ahora posiblemente lo harían más. Pero en esa época... En esa época, época sí. La cosa está sí. un
16: poquito así, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, hay muchos fallos en los originales culturales. Mm. Acordaros de la película. La de ay, Misión Imposible, ¿no? Que mezclaban sí, sí, sí. Sevilla sí. con ah, Pamplona. Sí, la... sí, que dices, ¿cómo? Entonces...
6: ¿Cómo conocí vuestra madre? Que también habían mapas de España sí. donde las ciudades estaban cambiadas. Claro. Bueno, es, es habitual. Se ¿eh? que sí, informar sí, una... un
18: poquito
16: antes, ¿no? Otra película
18: de Tom Cruise, la de Noche y Día con Cameron Díaz. Eh, había San Fermín en también por Sevilla, bueno, en el sur. Sí, sí. Es que era
1: como... Sí, no, no, esto pasa mucho. Y seguramente nos tragamos muchas más de lugares que no sabemos. Mm. Cuando nos hablan de Asia o de África... Y no, nosotros reconocemos las nuestras, pero mm. tiene que haber un montón. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa con las películas rodadas aquí en inglés? Por ejemplo, cuando Woody Allen vino a rodar Vicky Cristina Barcelona... Pues
18: mira, este caso también es bastante curioso y es que, por un lado, tenemos a Scarlett Johansson, bueno, ya su amiga interpretada por Rebecca Hall, hablando inglés, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos a Penélope Cruz y a Javier Bardem hablando entre ellos en castellano. Con lo cual, hay unos encontronazos aquí de, de idiomas. Veamos el, el primer ejemplo en la versión quiero original. Luchar,
13: Juan Antonio, ¿puedo? Me quiero quitar esto ya de una en puta inglés,
18: de... En
5: inglés, María Elena, cuando estás aquí tienes que hablar inglés, ¿vale?
18: Claro, aquí vemos a Bardem, que le está diciendo a Penélope Cruz que te tiene que hablar inglés para que Scarlett la, la pueda entender. Eh, pero claro, ¿qué hicieron en la versión española?
13: Me quiero duchar, Juan Antonio, ¿puedo? Quiero quitarme esto ya de tranquila, una puta vez.
18: tranquila, María Elena, te he traído con la condición de que te calmes, ¿de acuerdo? Claro, en vez de decirle, <risa> o sea, no claro, se parecen claro. nada. Exacto, como ahí fue doblado todo, no tenía sentido que le dijera habla en inglés porque Scarlett Johansson doblada habla castellano. Entonces claro. que se pues, inventaron, pues no, eh, calma tranquila, no, cualquier cosa para tapar eso.
1: Es... Menuda frase inventada,
18: completamente. Totalmente. Del guión. Lo
16: que pasa es que yo supongo que el cliente, en este caso la productora, tiene que estar de acuerdo con estas mega adaptaciones. Uh -huh. Una cosa es que cambies alguna cosilla. Pero yo creo que tiene que decir que sí, porque es que realmente cambias toda la peli. Exacto. ¿Y
1: a Woody Allen qué creéis que le pareció todo?
6: Aquí, yo ¿no?
16: creo que le pareció bella.
1: <risa> a él le pagaron por hacer esa película mío. en Barcelona.
6: No lo entiendo. Están hablando en, en, en castellano. No lo entiendo. A, a, a mí que me hablen en inglés. Me gusta Scarlett Johansson. En no la escuchaba, la estaba viendo. No, no,
1: no sé qué puede, cómo puede ser. bueno Cuando vino Woody Allen, eh, estuvo rodando aquí, enfrente de la radio, justamente.
16: Yo, de hecho, hice... Hice... de extra, no de extra bastante yo... privilegiada estaba al lado y tuve a Woody Allen bueno, a 30 centímetros yo
1: también, pero porque me bajé a buscar un café <risa> y, y a la no, pero fue curioso porque bajé a, buscar, a, la, a la acera de enfrente de la radio de donde acero en Barcelona, que está en las Ramblas crucé la calle, cogí el café para llevar y no pude volver porque cortaron ostras ¡Oh! Para rodar. Y a mi lado estaba Woody Allen a un metro. Pues sabéis que yo también lo tuve delante. Yo ¿Sí? dio
18: la casualidad... Y Scarlett Johansson también. Yo de la casualidad que fui al parque de atracciones del Tibidabo y ese día estaba rodando ahí con Scarlett y Bardem. Un par de escenas ahí con las vistas y digo, ostras, qué casualidad. Yo que quería conocerlo además, digo, mira, me lo encuentro Ahí le de digi... casualidad. No, ¿sí? le dijiste no, de nada. no le dije nada. Había un montón de gente y era ah. como... imposible. No, yo lastima. tampoco le dije nada. <risa> Aunque pensaba bueno, mmm,
11: Yo les menos en estuve la a punto
16: de decir algo a los, a los paparazzis que, que estaban acosando a Scarlett. Porque realmente íbamos todas maquilladas no sé qué y íbamos en comitiva a la plaza, plaza San Neri, que mm -hmm. es donde aquí, se hacía... Es, por aquí atrás, Exacto, ¿sí? es donde se hacía una de las tomas en un restaurante estábamos los extras que estábamos más al lado. no y uh -huh. pero teníamos que ir. ¿no? Y, y, y a mí me, me empujaba los paparazzis para llegar a Scarlett, que la tenía yo un poquito más adelante cuando íbamos caminando, y realmente era horroroso. O sea, que la verdad es que se quejan y muchas veces con razón.
1: Actores de doblaje o no. Aquí en Noches de Radio, muchísimas gracias Héctor García por venir y hasta la próxima. Buenas noches. Taís, la semana que viene sí que ya hacemos nuestra ficción radiofónica sí,
16: sobre sí, el sí, mundo sí. del. Doblaje. De una de las películas. Empezaremos con una de las películas que ha mencionado Héctor. No avanzo nada más.
0: Venga, no decimos nada más. Buenas noches. <risa> Buenas noches. Buenas noches. En onda cero Noches de Radio, Carlas Lamelo.
10: Siempre que vuelve a la casa, en la cocina. Paduna o darina con las manos en la masa.
15: Chiquillo.
1: 2 y 35, la 1 y 35 en Canarias, ¿por qué no comer a estas horas? Eh, antes vamos a hablar de cine, porque tenemos mensajes de los oyentes. Lilith nos dice dos películas muy recomendables y actuales, son su mejor historia y en este rincón del mundo, que aunque no se estrenaron esta semana, aún se pueden ver en algunos cines. Pues apuntada queda, Lilith, tu, tu recomendación, tu doble recomendación en este caso. Y Teresa Chávez también nos escribe en Facebook y dice, visto Terminator varias veces, sobre todo las dos primeras. ...yo conocía la frase... ...hasta la vista baby... ...no sayonara baby... ...me he perdido... ...es que es verdad que hay... ...me parece que hay un par de versiones... ...diferentes de esta película doblada... ...dice DS en Twitter... ...no se pueden aprender idiomas... ...con las versiones originales subtituladas... ...los subtítulos de normal... ...transcriben la versión doblada... ...y no dicen lo mismo... ...tiene toda la razón DS... ...incluso... ...los subtítulos en inglés... ...a veces tampoco son literales... ...y DS eso dice... ...lo de cambiar las cosas en los doblajes es normal para que hayan cosas comprensibles. Austin Powers es un ejemplo. Y sí que tenemos contenido de cocina, ya saben los oyentes que nos encanta la buena mesa y este verano lo que vamos a hacer es trasladarnos, viajar, hemos viajado ya de hecho, hasta la cocina de Mireya Carbo, que es nuestra experta en gastronomía aquí en Noches de Radio. Este verano en Noches de Radio las recetas van a sonar con un poco de eco. El eco de la cocina de Mirella Carbó. ¿Qué tal Mirella? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, tenemos que contar la verdad. Este año te hemos grabado.
3: Sí, sí, un poquito. Porque hemos querido
1: venir a aprender las recetas a una cocina, hemos pensado. Ya que trasladar los fogones a la radio es un poco complicado. Pues vamos a hacer que la radio, los micrófonos de la radio, vayan hasta la Escuela de Cocina de Merea Carbó, en Barcelona, aquí en el barrio de Gracia, que por cierto, dentro de cuatro días... Estaréis ya celebrando vuestras fiestas que son, vamos, casi los Sanfermines
3: Sí, sí, esto va a ser la bomba, ¿eh? Se, se ponen las calles, se decoran, es muy bonita las fiestas de gracia. Yo os animo a que vengáis a verlas.
1: Nosotros no tendremos programa programas ahora, pero bueno, David Sarbayo, ¿qué tal? Buenas noches también otra vez. Pues encantado y con ganas
6: de aprender y escuchar, porque se trata de eso, de, de aprender la, las recetas escuchando de una maestra.
1: Bueno, esto de ir grabados es un poco raro, ¿eh? me lo vais a permitir. Hoy estamos en una cocina, eso quiere decir que hay cacharros. Sí. Como esto es la radio, Mireia... Vamos a recorrer tu cocina. Nos cuentas cómo es y sobre todo coge cosas que hagan ruido, lo cosas que, sea. que hagan ruido, Sí, aunque quieres? sea una cuchara o vamos a abrir mira, los mira, mira. el cajón de, la, de, de, de yo que sé, de las cucharas. O...
3: Este es el más bonito. Uy, este
1: bueno. es de los cuchillos. Mira, mira pero este parece la casa de Dexter Morgan.
3: Exacto, sí. Hay hay, hay pues hay un montón de cuchillos de todos los colores. Luego podemos hacer una foto si quieres. No, no,
1: yo quiero que me cuentes. Vamos a ver. Este cuchillo, por ejemplo, es el del pan, ¿no? ¿Es el que ¿Es el, el de para allá o de qué es? Este? El de
3: sierra, sí. El de, el de sierra, sierra es el, es el del pan. pan.
1: ¿Cuál es el del chef? Este. Este es muy largo, este ¿no? Este
3: cuchillo es el del chef. Se le llama también cebollero. Y este es... Hombre,
1: mucho más glamour si dices el cuchillo de, de chef que el de cebollero. Bueno, pero se le
3: llama el cebollero. Es, es así, el del chef, sí. Y luego ya vamos hacia abajo. ¿Por qué este es más
1: mucho. corto no es del chef? El, el de al sí. lado.
3: también. Del de chefito. Del chefito. No, es, es según el, el chef que lo coja. Tengo pues que gustan,
1: los cuchillos grandes o...? A mí sí.
3: De hecho, te tengo que decir que este es el mío, es el que nadie coge. Cuando empiezan las clases yo les digo, coger un cuchillo, el que queráis, y nadie coge este... Quizás porque es tan grande que asusta. Pero cuando te acostumbras... Hombre, a
1: imponer impone, ¿eh? ¿Sí? Y podrías grabar psicosis en la ducha.
3: También, sí, señor. Pero es, 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 es importante un buen cuchillo, ¿eh? Muy importante.
1: Yo está sí. dando un poco de miedo. No,
3: ¿eh? ya lo dejo.
1: Oh, sí, mejor, estaré más tranquilo. En el, en el ¿Por cajón? qué es importante un buen cuchillo?
3: Porque sí, porque cuando tú tienes una herramienta que corta bien, un cuchillo grande, otro más pequeño, un, eso se llama una puntilla, por ejemplo, que es un cuchillo chiquitito para pelar, para... ¿Sabes? Eh, Apetece cocinar. Necesitas tener unos mínimos para poder cocinar bien. ¿Qué pasa cuando el cuchillo no corta o cuando no tienes un cuchillo? ¿O cuando lo haces todo con el cuchillo de cortar el bistec en casa? Pues lo que pasa es que no te apetece cocinar. Porque te coge el agobio de, oye, esto es complicado, esto no...
1: Además es decir que a la gente que no le gusta cocinar es porque no tiene cuchillos buenos. Correcto. No me lo creo. No,
3: no te lo creas, no te lo creas. Pero solo digo que, que ayuda, que ayuda, pues eso, ayuda a tener un buenas herramientas, ayudan a o unos mínimos en la cocina, ayudan a que no te dé tanta pereza cocinar. Y, 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 y además, te compras dos buenos cuchillos una vez en la vida. Ya está. Si los tratas bien, duran toda la vida.
1: Hay que llevarlos eh, a que los afilen, los afilas en casa... Yo los
3: afilo en casa, pero porque tengo una piedra y tengo... Vaya. Lo
2: que hace falta para, sí, para afilar para... los cuchillos.
3: Sí, pero si no, de vez en cuando lo, lo puedes llevar en casa. Es que en casa, el tute que le das a un cuchillo es, es mínimo. Siempre y cuando no cortéis encima de un plato, por ejemplo. Que ¿Esto ah, se hace ¿Esto mucho. está mal? Está muy mal.
1: ¡Oh! Vaya, ¿Lo haces? Yo sí.
3: Muy mal. Eh, lo que hay que hacer es. Es que, saber... por
1: ejemplo, los tomates, yo no quiero que me manche toda la cocina. Entonces, si lo hago encima de un plato, el, ¿sabes? El, el, el agüilla este que van tata. echando se queda en el plato.
3: Pero esto no es así. Tú tienes que cortar encima de la tablita.
1: Ya, pero luego la tabla hay que limpiarla, se mete el líquido por debajo, da más trabajo.
3: Pero hay unas tablitas con, con yo tengo, vamos a mi cajón de las tablas. A ver, tablitas. vamos
1: a ver las tablas vamos. de las tablas de Mireya carbó que tiene aquí para que cocinemos. Mira las tablas. Ah, que tienen un reguero de Tienen
6: un, ¿ves? Estas son un un... Son las de los
1: diez mandamientos casi, 10 no, Observa yo cómo tienes las tablas en la cocina. Yo tengo las tablas de Daimiel,
6: que son, son las más bonitas que hay. No, no, a mí me gustan estas que, eso que dices, ¿no? Que, que, que no, son fáciles de limpiar, porque si no es imposible.
3: Son fáciles de limpiar y además no se mueven. Vamos aquí, mira. Tú pones...
1: Esto fuera de la tele ya sería la bomba.
3: Sí, pero tú pones la tabla encima y ves que no resbala.
1: ¿Y qué tiene debajo esto? ¿Es una ventosa. Ah, un plástico.
3: Tiene una gomita alrededor, que es una chorradita que todo el mundo debería poner a sus tablas... O sea, a cuando
1: vayáis a compraros unas tablas para cortar mm, cosas en la cocina, le decís al señor que os las ponga encima de la mesa, intentad moverlas. Y, y si no se puede, es que son buenas.
3: Importantísimo. Si no, ¿qué hay que hacer? Mojar una valleta, eh, escurrirla bien y poner la valleta debajo de la tabla para que la tabla no se te mueva. Porque como se te mueva la tabla, peligro, peligro. Porque, claro, te puedes cortar. ¿Me explico? Y tiene el pequeño reguerito este pues para que no se te...
1: No, queda sí. el juguillo de el lo que
3: yo de lo que haga falta no es, es, es así una buena tabla también hay que tenerla Muy
1: bien. qué más cosas tienes que hagan ruido Va, venga mira, aquí en mira, la mira,
3: acompáñame acompáñame mira. por favor si es que esta
1: cocina es enorme que la gente sepa que es una escuela de cocina con lo cual bueno cuántos platos
3: hay que Reci tener recipientes bols.
1: de todo tipo. Sí, boles grandes, boles pequeños para ¿Estos poner... son los de MasterChef de aluminio, estos que salen en la tele. Bueno, no, ah, claro. y también tienen plástico. No ¿Son, son más monos. pijos los míos, eh. Vale. Mira qué monos. A ver, no, es,
3: es neopreno. Unos... Neopreno, tienes neopreno en el culo, ¿ves? Suena diferente.
1: ¿Y hacen buceo? Sí. Puedes hacer,
6: puedes hacer triatlón con ellos. Claro. Muy bien.
3: Te los pones. <ríe> eh, esto también va muy bien porque cuando tú quieres batir... Eh, ¿Qué pasa? Que los boles se mueven por la mesa y, en cambio, mmm, al tener el neopreno, se queda quieto encima de la mesa. El problema, el precio, pero ¿cuántos <risa> boles te vas a comprar en tu vida?
1: No, hombre, estos que además son, son de aluminio, ¿no? Sí, Esto dura un montón, sí, muy... se te puede caer... ¿Quieres que tenemos uno? No, 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 hace, no, falta no, falta tampoco, no hace falta
3: tampoco, no hace falta, se puede abollar, pero no... vaya, no sé.
1: Muy bien, los de muy cristal fácil. qué? Que veo que los tienes También, ahí... Porque por qué? ¿Qué diferencia hay?
3: Pues mira, depende de lo que bates, a veces ves que se rayan, pues sí. por ejemplo, si tienes que montar claras o tienes que montar nata, pues mejor un bol de cristal, para que no, 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 no lo rayes, no vaya, no sé. Y, o a veces para ver lo que están haciendo, ¿sabes? Como es una escuela, pues para, para enseñar lo que estás haciendo dentro del bol está bien que sean de cristal. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Me,
1: me ha gustado mucho, bueno, pero, pero la gente... No, ya la semana que viene. Eh, si te parece, luego hablamos de las cazuelas, pero... La gente quiere saber una receta, Vamos. porque a estas horas de la noche lo que queremos es proponerle a los oyentes de noches de radio, desde esta escuela de cocina donde hoy estamos haciendo este trocito de programa, queremos que nos cuentes, por ejemplo, alguna receta fresquita para el verano, o ligera, o aunque no lo sea, pues tú me dices, esta es la receta que vamos a hacer hoy.
3: Pues mira, no era fresquita ni ligera la que había escogido. Pues no
1: importa, me vale igual.
3: desde de la que, de las, justamente de las que si te quieres poner el bikini no tienes que comer.
1: Pero está en un libro, a ver, déjame ver cómo se llama el libro este, que a la ver... gente oiga el libro de Mireia Carbo, que se llama Cocinar sin agobiarse. Sí. Me gusta el título. ¿Y las gafas dónde las has dejado?
3: Míralas, están aquí. Ah,
1: claro. Es que he cambiado de gafas. Mucho mejor las que llevas ahora.
3: Son estos, son, son modernas las que llevo ahora. Estas en su momento eran... Eran lo
1: más. Sí. Bueno, buñuelos de calabacín. Sí.
3: Pero engordan, ¿eh? Engordan un montón. No lo hagáis. En casa no lo repitan. no
1: digas eso, hombre. Sí, claro que sí. La operación sí, no bikini ya se ha acabado. Ahora estamos en tiempo de, de descuento. Luego
3: en septiembre ya, ya 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 haremos. Mira, necesitas un calabacín mediano, un huevo, una cucharadita de levadura la típica, la, la royal, la así, harina, anís opcional si tenéis y luego azúcar y canela para rebozar y aceite de oliva para freír, de oliva también podéis hacerlo con un aceite de girasol perfectamente. Preparados, Venga. David atento que te conozco. Totalmente.
1: ¿Sí? A ver, toma nota, David.
3: Venga. ¿Qué haces? Lavamos el calabacín con la piel, si le podéis dejar la piel y lo rayas, lo rayas con un rallador, un rallador normal y corriente. Añades el huevo a, esta, a al calabacín rallado y lo mezclas. Le añades la harina necesaria y la cucharadita de levadura, de levadura para obtener una masa densa, pero a la vez fina. Entonces la gente que no sabe cocinar se empieza a agobiar en este punto, que dicen, pero ¿cuánta harina? Pues mm, poquito a poquito, no se puede decir poquito a poquito hoy en día,
1: bueno, vas porque a mí ahí... me viene la
3: canción después.
1: Mm. Es... Despacito. Sí, sí, exacto. No la vamos a cantar no. ni la vamos a poner.
3: No, eh. no, 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 ni hablar. Poquito poquito. Míralo, <risa> esto sí lo sabe. <risa> poquito a poquito. <risa> Entonces, eh, nada, es así de fácil. Y luego, pues ya está, se le puede añadir un chorrito de anís a la masa si queréis, y en una sartén o en una ollita pequeñita, pues vais friendo los buñuelos. Ya está, no, no hay que hacer nada más. Una vez están fuera, pues los pasaréis por un platito con un poquito de azúcar y canela. Y esto te lo dejas ahí, te vas a la playa y cuando vuelves, pues tienes la merienda hecha. O te los llevas en un tupper... Y te llevas unos buñuelitos que todo el mundo se lleva la sandía y el melón. ¿Dónde se ha visto eso?
1: Además se calienta cuando llegas a la playa claro. y ya no vale para nada.
3: Pues mejor llevarse algo que parezca que está recién frito del calor que hace.
1: Una tapa de buñuelos de calabacín para esta noche de radio con Mireia Carbó, que es cocinera y formadora de cocineros en esta escuela de cocina que hoy ha servido de estudio de radio. Hoy, en la semana que viene, me hablas de las cazuelas, ¿te parece? Venga, va. Adiós, buenas noches. Adiós, buenas noches. Una de las cuestiones emocionales más difíciles o una de las pruebas emocionales seguramente más difíciles de superar es una depresión, tanto para las personas que la padecen como para aquellos que están a su alrededor. Por eso hemos querido invitar a Jesús Matos. ¿Qué tal Jesús? Muy buenas noches.
10: Hola, buenas noches, Carles.
1: Que acaba tal? de publicar Buenos días, alegría. Que sí, para empezar, es un título que irradia muchísimo optimismo, pero yo no sé si alguien que ya esté deprimido con un cuadro depresivo más o menos grave si verdaderamente que le digan buenos días, alegría, ¿le va a generar algún efecto?
10: Pues en general, general no, generalmente no, uno de los principales eh, síntomas de la depresión es que... La apatía, la incapac... ¿no? Sí, la apatía y la incapacidad para sentir placer, no, por las actividades que a lo mejor antes nos, nos generaban placer, con lo cual pues seguramente no le genere ningún efecto, no que le digan buenos días, alegría.
1: Entonces, tu libro, exactamente, ¿quién debería leérselo? ¿Alguien que tenga una cierta tendencia al pesimismo? ¿Alguien que te haya tenido un episodio de depresión? ¿O alguien que esté eh, cerca de alguien que tenga depresión?
10: En realidad, el libro es un, un programa eh, con las técnicas que funcionan para gestionar la tristeza. ¿no? Digamos, eh, la diferencia entre tristeza y, y depresión es abismal. ¿no? Pero, en realidad, un trastorno depresivo mayor... Eh, lo que es es básicamente demasiada tristeza, demasiado frecuente, demasiado frecuente y demasiado intensa. Entonces realmente el, el libro es, está dirigido a todo aquel que quiera aprender a manejar la tristeza, ¿no? que es una emoción pues muy normal y muy común en, en, en todos nosotros y que además eh, no tiene por qué ser mala, sino que es, que es adaptativa y buena en muchas ocasiones.
1: O sea que de alguna manera lo que deberíamos hacer es gestionar mejor nuestras emociones para evitar tener algún día una depresión.
10: Claro, esa es la clave. Es decir, hombre, en, en la depresión eh, bueno, influye mucho. Una, una vida
1: emocional eh, satisfactoria,
11: en todo
10: caso. ¿no? Sí, sí, esa sería la clave, ¿no? En general, no nos, no nos enseña en ningún sitio a gestionar emociones. Entonces, el libro iba un poco por ahí, intentando pues, dar un poco de luz en esto que es la, la capacidad de regular emociones. Generalmente, cuando uno está triste, pues no sabe muy bien qué hacer, ¿no? El cuerpo, básicamente, lo que nos pide es mmm, permanecer inactivos, permanecer pues en la cama o en el sofá. Y generalmente hacer eso es lo que nos acerca más a la depresión, ¿no? Generalmente lo que tenemos que hacer son pues, pues otras cosas, otro tipo de otro tipo de pasos.
1: Por ejemplo, vamos a seguir un poquito, trazar esta ruta que sugerimos a los oyentes que sigan si es que de vez en cuando tienen pues eso, malas noticias o tienen una tendencia a ser pesimistas o a tener una cierta apatía hacia la vida. Ya no hablemos si alguna vez han padecido algún episodio depresivo. ¿Qué deberíamos hacer para empezar a cambiar nuestra vida? Aprovechemos el verano, que es un tiempo muy propicio para no sé, plantar semillas que luego acaben fructificando cuando llegue septiembre.
10: Sí, además es, es un, un, un momento perfecto ¿no? para empezar a hacerlo. Pues lo primero que, que deberíamos hacer, no solo si estamos tristes, eh, sino todos, sería activarnos, no tener, tener actividad en nuestro día a día. Generalmente hay una relación casi directa entre nuestro estado de ánimo ...y el número de actividades agradables que hacemos al día... ...entonces yo me encuentro con muchísima gente que... que a lo mejor entre semana no tiene ningún momento... ...para hacer algo que, que le guste o que le que la traiga. ...y yo creo que eso es un error... ...yo creo que mmm, tenemos que priorizar nuestro <coughs> nuestro ocio... ...nuestras actividades agradables... ...dentro de actividades agradables pues podríamos tener desde... Eh, tener, ...tener una conversación con un amigo, con nuestra pareja, con nuestra familia o permanecer de tiempo de calidad con ellos, hasta hacer ejercicio físico, por ejemplo, que creo que es fundamental, a, pues yo que sé, aprender a, a hacer una actividad nueva o invertir tiempo en actividades que nos gusten. Yo creo que sería el primer paso que debíamos tener casi todos presentes, ¿no? o tengamos o no un principio de depresión o, o nos encontremos tristes. Si es la mejor manera de evitar, ¿no? Caer en... ...en esta... En, ...en la tristeza, digamos.
1: ¿Por qué crees tú que no nos concedemos... ...ni siquiera esos minutos diarios... ...para estar con la pareja... ...para estar con los amigos... ...o para estar con nosotros mismos?
10: Yo creo que es que vivimos en un, en un mundo... ...que va demasiado rápido... ...y tenemos demasiadas obligaciones... ...y yo creo que confundimos muchas veces... Lo, ...lo urgente con lo importante... ...entonces todos tenemos claro que... ...que tenemos que ir a trabajar... ...que tenemos que madrugar... ...que tenemos que hacer la compra... ...que tenemos que hacer las tareas de casa pero igual de importante que ir a trabajar, o incluso más, es dedicarnos un ratito, aunque sean 10 minutos, no hace falta más, a lo mejor, pueden ser esos 10 minutos. Yo creo que un poco el, la sociedad nos ha sumido ¿no? en, este, en, este, en esta vorágine de, de obligaciones y de, y de cosas que tenemos que sacar adelante cada día. Y yo ah. creo que al final nos dejamos para los últimos.
1: Una cierta locura, ¿no? Sí. Al final nos, nos damos cuenta y no paramos de hacer cosas y cosas y cosas, pero... Corremos mucho, esto no nos lo planteábamos el año pasado en el programa, montamos una tertulia con bueno, cuyo título era Corremos mucho, pero no sabemos a dónde vamos o algo así, sí, sí. No, no lo recuerdo exactamente. Pero sí, sí queda esa sensación constante de que mm, corremos y corremos y tenemos mil cosas que hacer. Y parece que solo cuando la vida te da un golpe duro, piensas, bueno, me arrepiento hasta cierto punto de lo que he ido haciendo durante durante los últimos años.
10: Exacto. Además, si, si nosotros vemos al, al ser humano en su, en su ambiente natural, digamos que no es que no son las ciudades ni, ni esta sociedad, sino en, en mitad de, de pues del bosque o de la selva, eh, no dedicamos tanto tiempo a, ni a trabajar ni a obligaciones para nada, sino a lo mejor tres cuatro horas al día ya tenemos todos los recursos necesarios para sobrevivir y el resto del tiempo es eh, interacción con los demás porque somos animales sociales ...ocio, rituales, ese tipo de cosas... ...y al final hemos creado una sociedad... ...en la que no, no, no se parece nada a nuestro... ...a nuestro estado natural... ...y yo creo que esa es una de las causas de... ...de la alta prevalencia de... ...de problemas de salud mental que tenemos.
1: En este caso, por ejemplo... ...nos dices que tenemos o dedicamos demasiado tiempo a las relaciones sociales, pero no son relaciones sociales satisfactorias, ¿a qué te refieres? ¿a reuniones inútiles a lo mejor a atender compromisos de gente que, que bueno luego no, no nos va a producir retorno?
10: Por ejemplo, ¿no? en, en general estamos yo creo que más conectados que nunca entre nosotros, es decir, tenemos redes sociales con miles de amigos, pero yo creo que nos, que estamos más solos que nunca, o sea realmente vivimos en una sociedad en la cual no saludamos al vecino que vive al lado. Y, y, yo qué sé, eh, es raro, ¿no?, es raro. ¿Y cómo romper esa que...
1: tendencia social que, como bien nos dices, está muy impuesta? Eh, tampoco queremos convertirnos en personas ni antisociales ni, por supuesto, egoístas,
0: que solo no, van a pues la suya. No.
10: Claro, no yo creo que tenemos que empezar por, por, por nuestro, nuestro círculo más cercano. O sea, al final, dedicarle más tiempo de calidad pues, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestra familia, incluso a nuestros amigos, y, y simplemente eso, o sea, ma mantener una conversación, preguntar un cómo estás, cómo te sientes. Es realmente raro que alguien nos pregunte en nuestro día a día cómo te sientes. Y al final, eh, yo creo que es lo que más, a más nos acerca a los, a, a los otros, ¿no? el hablar de nuestras emociones.
1: Deberíamos romper, como nos dices, esa dinámica, pero, pero ¿cómo empezar a hacerlo? Es decir, la gente se plantea, bueno, ¿a partir de qué momento eh, yo puedo decirle a mi familia «Oye, necesito más tiempo para mí?» Ya no hablemos de las obligaciones laborales profesionales, de los amigos, de la familia y de, y de demás historias que seguramente tendremos todos en la cabeza.
10: Pues, por ejemplo, tenemos un montón de, de actividades que, que, que hacemos al día que no nos valen absolutamente para nada. Eh, si pudiésemos, bueno, se ha medido de hecho en algún estudio el tiempo que pasamos mirando el móvil, eh, es una barbaridad.
1: Hay no, aplicaciones que te ayudan a, a controlarlo, es. Eh? es una locura.
10: Es una locura eh, lo, 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 el tiempo que perdemos ahí. Si vemos el tiempo que dedicamos a estar delante de la tele, de la televisión, también eh, es una locura en general. No digo que la tele sea mala, sino que eh, con moderación, como todo. Si hay un montón de cosas, un montón de cosas que, que nos roban un montón de tiempo. Y al final lo único que necesitamos a lo mejor son 20 minutos para nosotros mismos. 20 minutos es real, relativamente fácil de, de sacar en el día.
1: ¿Por qué te da la sensación eh, muchas veces a ti y sobre todo seguramente a los oyentes que lo que decías de lo, de lo urgente no no tengo tiempo para nada pero si ocurre alguna cosa inesperada entonces sí somos claro. como magos sacamos de la chistera el tiempo que haga falta pues para atender a según qué circunstancia urgente sin embargo no, nos parece ¿no? muchas veces que el hecho de parar durante 20 minutos media hora bueno, es absolutamente improductivo en esta sociedad de, de, del to doist, ¿no? por decirlo de alguna manera, de, de, de hacer listas constantemente de las cosas que tenemos que hacer, a veces de trabajo y a veces autoimposiciones. No, Gente que, por ejemplo, ve eh, series no tanto porque le gusten, sino porque parece que si no eres una, una persona que está fuera de este mundo. Gente que va al gimnasio no porque le guste, sino porque parece que es una obligación Ir al gimnasio, gente que, que hace ciertas cosas desde un punto de vista social, no porque le apetezcan, aunque le genere muchísimo estrés, inclusive elegir dónde te vas de vacaciones, solo porque algún sitio te tienes que haber ido, claro, y tienes que tener muchas fotos en las redes sociales y haber hecho cantidad de cosas sorprendentes. Cuando a lo mejor sí. resulta que eso nos genera más estrés, que no sé si quedarnos en casa, pero, pero en cualquier caso sí que optar por otras soluciones un poquito más...
10: Sí, Totalmente, ¿no? al final parece que vivimos en una sociedad en la que todo lo que hagamos tiene que ir dirigido a una meta ¿no? y, y bueno, pues no siempre es así Es decir, podemos descansar, no pasa absolutamente nada Si nosotros miramos a, a los animales, ¿no? que al final compartimos mucha carga genética con ellos eh, Se pasan la mayor parte del día descansando Y, y realizan a lo mejor actividades dirigidas a un, a un fin ¿no? pocas horas al día Y cuando lo, y cuando lo consiguen vuelven a descansar al final nuestro cuerpo está preparado para eso, en realidad. Es, nuestro cuerpo es una máquina de ahorro de energía y de inversión de energía en lo que tenemos, en lo que necesitamos. Lo que ocurre es eso, ¿no? Que, que en realidad, pues como tú decías, eh, muchas veces hacemos incluso cosas que no queremos hacer, ¿no? El, pues a lo mejor ir al gimnasio, colgar fotos en las redes sociales eh, porque tengo que, que aparentar o, o este tipo de cosas, ¿no? Que al final, pues yo creo que ni nos generan bienestar y lo que sí que nos genera una, es una presión social que muchas veces pues es difícil de gestionar.
1: Jesús, eh, tú pasas consulta en Madrid, vives en Madrid, una ciudad enorme donde seguramente, más que en el mundo rural, pues se viven situaciones de estrés de este tipo. ¿Tú recomendarías a la gente de la ciudad, los que vivimos en ciudad, que de vez en cuando nos fuéramos, pero de verdad, eh, a, al campo, puede ser terapéutico, pero a vivir como en el campo, no... No sé si te ha pasado alguna de conocer a alguien que bueno se va al campo y luego le molestan, no sé, las campanas de la, de, de la iglesia, la o, iglesia ¿no? o, o los lo, insectos. O eso, los insectos o el ruido que hacen, yo qué sé, las ovejas cuando por la mañana el, el pastor las va a llevar a pacer.
10: Sí, vamos, yo tengo la consulta en Madrid, pero yo vivo en el campo, o sea, yo vivo en, en la montaña y, y vamos, eh, no lo cambio. O sea, yo creo que, aparte, el, el contacto con, con la naturaleza siempre es terapéutico. E incluso los estudios que se han hecho ¿no? de, de prevalencia de prevalencia de trastornos mentales en ciudad eh, y ambiente rural sí que señalan que, que hay menos eh, trastornos de ansiedad y trastornos depresivos en, en el campo en líneas generales ¿eh? y de Pero debería... sí que parece que, que la vida más lenta no parece que, que nos ayuda
1: Claro, pero yo también he oído alguna vez algún caso de algún psicólogo que nos que nos lo ha venido a contar aquí al programa. Gente que sí, vale, el fin de semana me voy a subir a la sierra, pero claro, voy a coger el coche, cuando lo va a coger todo el mundo me voy a encontrar un atasco monumental, voy a llegar allí, voy a tener que, que, que ir a comprar, porque evidentemente como es mi casa de fin de semana, pues no... No tengo nada. Voy a tener que a lo mejor limpiar o, 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 quién sabe, hacer una puesta a punto. Luego no tengo las mismas comodidades, aire acondicionado, lavavajillas que tengo en mi casa. Claro. A media mañana ya del sábado voy a empezar a estar tranquilo y eh, después de comer el domingo corriendo otra vez hacia Me la vuelvo ciudad. vuelvo a tener que ir. Eso ya no final. sé si es muy terapéutico al final.
10: Vuelve a ser un poco caer en, en la misma trampa ¿no? de, de la ciudad porque al final es el, el, el atasco, el tengo que, el tengo que y al final pues tenemos menos tiempo ¿no? de lo que de lo que necesitamos. Pero bueno, sí que es verdad que si estamos tranquilos desde el sábado a media mañana al domingo después de comer, pues no está mal, ¿eh? O sea, ya, ya, ya son
1: a 12 horas, ya son tarde, 24 horas.
10: Ya es un día que, que podemos relajarnos y, y dedicarnos a nosotros.
1: O sea que nosotros. aún así merece la pena.
10: Yo creo que sí, pero vamos, eso es una opinión personal desde mi punto de vista. O sea, No no, no tengo estudios en la mano para, para ver si, si esas 12 horas de, de campo esas 20 horas eh, nos ayudan a, a gestionar la, la, las emociones.
1: Jesús, ¿qué deberíamos hacer cuando nos levantamos por la mañana? Ahora mucha gente está o ya camino de, de irse a dormir o se irá a dormir en un rato o están intentando conciliar el sueño para cuando se levanten. ¿Qué les aconsejamos?
10: Bueno, eso es muy personal.
1: Pero para lo de decirlo de Buenos días, alegría, que es el
11: título <risa> de tu libro...
10: Eso, eso es, eh, por ejemplo, leer mi libro, ¿no? Por las mañanas. No, fuera de broma, eh, yo creo que es muy personal, ¿no? la, la rutina. Y un poco también dependiendo de, de lo que tengamos que hacer y, y el estilo de vida que llevemos. Es decir, ahí la mayoría de la gente, ¿no? Pues se levanta muy pronto y es cierto que a lo mejor el decir, pues vamos a meditar 10 minutos, eh, nada más levantarnos, o vamos a hacer ejercicio, nada más levantarnos, a lo mejor eh, es incluso otra fuente de estrés más, más que, más que aliviarnos. Que puede ser que. Que, que nos venga bien, ¿no? Pero también depende un poco de nuestro ritmo biológico. Es decir, hay personas que funcionan mucho mejor por, por las mañanas y personas que funcionan mucho mejor por, por las tardes. Entonces, yo creo que, que no hay que obsesionarte tanto con el qué tengo que hacer, sino cómo puedo introducir yo este tipo de actividades que me vienen bien en mi rutina diaria. O sea, da un poco igual que sea por la mañana, que sea por la noche. Hombre, a lo mejor correr 20 kilómetros por la noche no es la mejor idea, ¿no? Porque subimos mucho el, el cortisol en sangre y luego seguramente nos cuesta dormir. Pero, pero yo creo que en general lo que hay que intentar es el, el introducir, como podamos, este tipo de actividades que nos vienen bien en nuestro día a día.
1: Pues ha sido un placer tenerte hoy con nosotros y poder charlar sobre el mundo de las emociones con este libro que se llama Buenos días, Alegría, de Jesús Matos. Que vaya muy bien. Gracias por estar en Noches de Radio y hasta la próxima. Buenas noches.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Noches de Radio. On the fit.
7: This boy is keeping it down, but still you walk a monkey i know it better than i know myself you got your mind on other things i know you're not exactly what i'm made of it's easy to see with every lover comes a new invader sometimes it's better For human touch It's just everything's better with you Better, 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 better Everything's better with you Better, 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 better Everything's better with you Better, 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 better Everything's better with you Everything's better with you It takes a minute for your mind to waver But it's easy to be a simple single cell who fails to save all that we struggle to see when we fall slow on a need to know everything's better. Everything's better with
1: Cambia la radio cuando llegan las noches de viernes a sábado. Este verano en noches de radio vamos a saludar a Brigitte Alamur. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ay, buenas
4: noches, España. Qué ilusión <risa> poder decirlo. ¿Verdad? Estoy encantada porque además es mi hora, las 3 de la mañana y largas. De verdad,
1: esta es una hora maravillosa y tenemos también con nosotros a Alan Jurnet. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a Bienvenido todos. ya a un verano más. Hemos presentado antes a Brigitte porque ella es la estrella invitada este verano.
8: La nueva incorporación que, que ha aparecido así como una luz en el estudio. Hombre, mucha
1: luz <risa> sí que aporta. Bueno,
8: sí? soy una constelación. Toda sí. ella. Sigue
9: la luz, cara. La luz.
1: Y Gala Genovés. ¿Qué tal, Gala? ¿Cómo estás? Muy Hola, buenas noches. Hola, muy buenas
9: noches. Es un poco así, así, porque me va a sacar a mi. Protagonismo, Hasta ahora era la única mujer la de mujer esta de mesa. Me Duelo de
4: divas. No, porque ella ya tiene veremos. unos ojos que no hace falta bombillas. Ay.
9: ¡Oh! Qué o sea,
1: nos dejamos el piloto rojo encendido y, y los ojos de gala genovés.
9: La
4: luciérnaga de la radio.
1: ¡Qué maravilla! Bueno, pues vamos a hablar de los famosos a lo largo de las próximas cinco semanas. Y hoy habíais elegido. Pues hablar de dónde se van de vacaciones, porque ya estarán todos con las maletas hechas, sí. viendo los programas del corazón en la televisión, No vamos a ver más que paparazzi, reporteros recorriendo los pasillos de las terminales, Exacto. a ver si los encuentran <risa> con esos micrófonos de colores y demás. Pero a mí lo que me interesa es saber, bueno, vosotros vais a venir aquí cada viernes, Vacaciones pocas, pero algunas capacitaréis, ¿No? Claro que sí. Las hacemos entre en semana,
4: porque la gente rica de verdad, como yo, claro. las hacemos entre semana
1: y fuera de temporada. En, sí, en noviembre, octubre, sí. finales de octubre. Mira cómo el... Carlos Lamela también es de alto poder adquisitivo. Sí, 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 una cosa exageradísima. ¿Dónde, ¿Dónde vas a ir tú, Brigitte?
4: Pues yo no lo puedo decir, pero yo soy, ya sabéis que soy francesa, entonces siempre voy a la parte de Saint-Moritz, claro. sí, la parte soy... de Cannes, mm. y luego soy muy la de España. La parte humilde y pobre. De... Soy muy de España porque también estoy cansada de que, querido Lamelo, de que se van a todo el mundo y en cambio aquí la en Cuenca es Preciosa, Albacete, Zamora, entonces... Yo quiero reivindicar. Hay unos este chorizos verano. En, en Zamora. Bueno, por y
1: en,
11: en el
4: Real, ¿no? ¿Cómo se llama? El... Bueno, sí, eso. Soto del Real. <risa> Yo hablo
1: de chorizos de. Sí. De, de verdad, de los rojos. Pues si sí, sí. hablas de chorizos Camorano. en Cantinpal, buenísimos. También, Segovia.
8: Sí. Bueno, y en Vic hay un Sptec, Este, como es la parte catalana. Claro.
4: Que por cierto, hay unas playas preciosas en Cataluña. Pues sí, ¿eh? pues
8: ¿Y limpias? Sí. Mucho.
4: Bueno, bueno, sí. bueno, bueno, porque bueno. vosotros os metéis en unos sitios que no voy yo. Claro, eso es verdad. ¿Y David
6: dónde va?
1: David no sé, se queda aquí no, en no la voy. radio enterrado.
6: <risa> este año no voy. Yo, más que mmm, ponerme moreno, me pongo blanco. Claro, o sea, voy, sí. voy perdiendo tonalidad. Coges un color iniesto. Y yo. sí, y, me iniesto mucho, la verdad es que sí. Pero bueno, estoy contento.
1: ¿Y Gala, tú dónde vas de vacaciones?
9: Pues yo voy empalmando. Eh. ¿Qué, ¡Qué suerte! ¿Qué suerte? Oh, ¿Qué
1: suerte ¿Qué sonora, ¿sí? es suerte! Es que son horas. A estas horas. No, no, y tienes que, el cuerpo, pelear. nena. Claro que Qué
15: descarada, Ay, Alan.
4: Yo... <ríe> Qué vulgaridad. De
9: Barcelona a Cambrils, de Cambrils, Tarragona a Barcelona. Precioso, ya, sí. Ay, sí. Sí, pues allí sí. también hay buenos pla... calzots. Sí,
11: también, también en vas, bueno en agosto sí. y bonitas playas <ríe> <ríe> sí, no están... más está... sí, a la gamba eh, están... <ríe> <ríe>
4: <ríe>
1: allí le llaman a muy bien y sí, sí, no vais <ríe> ninguno va a Canarias a Baleares no, no, a Andalucía no,
8: no, 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 yo de hecho vivo al límite y aún no tengo ni idea a dónde ir a dónde escaparme o sea que aquí esperamos un verano se nos, caído, se nos fue a Tailandia eh? la jornet sí, Viajado por todo el mundo, pero este año aún no lo tengo. Pero a que no claro.
4: conoces Cuenca,
8: ¿no?
1: Pues Cuenca es maravillosa, hace mucho pues calor me esta época. dicho de, época, de mirarla pero... alguna vez? Sí.
8: ¿Por internet?
4: Y no, tal. no, no, ¿Por no, de ponerte hay... mirando a Cuenca te habrían dicho. <risa> <No>. <risa> Menos mal que no solo
8: era infantil, si no, no hubiese venido. No, 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 <risa> claro, hombre. <risa> pues bueno, Carlas. En esta sección de, de hoy no mm. vamos a hacer un Gente Viajera. Para eso ya está el programa Claro, hombre. Ma, ma
1: dentro de, una, de unas horitas ya, ya tenemos aquí los mejores destinos.
8: Pero sí que vamos a... Mm, ilustraros un poco de los destinos más famosos entre los VIPs nacionales. ¿Dónde e se van los famosos
1: de vacaciones?
8: Exacto. Sí, hay, hay famosos más de playa, hay famosos más de montaña, hay famosos que, según si tienen familia, pues les gusta ir a un sitio más tranquilito. Si están solteros, se van a las Baleares, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un, un recorrido por todo el mundo para ver. Por si acaso
1: alguien se va de vacaciones a cualquiera de estos destinos y se, lo y se, y, y se va a cruzar con la sí. pantoja bueno, o se va a cruzar con Paulino Rubio
8: Tú tienes que estar atento siempre.
1: Hmm. Siempre
8: cuando viajas, con los ojos bien abiertos, porque te puedes encontrar a cualquier famoso, hacerle una foto,
1: Incluidos o grabarle
8: un titular y mandarlo a noches de radio. Para que no, hombre, si
1: algún oyente más. se encuentra con algún famoso en sus vacaciones se saca una foto. que nos escriba con su teléfono y nos llame, nos lo cuente anoches.
8: Y si se lo encuentra de noche en directo, que nos llame. Más sí. todavía. Estoy claro con sí. la Rocal, por ejemplo, pues oh, nos la Qué pasa. interés
1: tiene, oh, ¿verdad? Sí, bueno, mucho.
4: la encontraréis en el Museo del Prado. <risa> <risa> a mí, por favor, <risa> si me encontráis. <risa> A mí no me hagáis ninguna foto, a mí me traéis algo típico de vuestra tierra, ah, porque yo soy de comer, yo soy de vida. Le encanta comer. Yo sí.
8: No sé cómo te mantienes así con este cosas.
4: Bueno, pues porque hago mucho el amor en horas que toca.
1: Pero el amor, ¿cuál es la mejor hora? Ahora en verano, porque todo el mundo habla de la hora de la siesta. Sí, pero... pues la
4: mejor, porque pasa que hay mucha humedad en el centro de España, y entonces yo lo haría a partir de las 7 de la tarde. Sí. sí. De 7 a 8 es lo ideal, porque no es ni siesta. La hora siesta, sunset. Sí. Sí. Ah, ¿y eso qué es, Nine Sunset?
8: Sunset es cuando el sol ya va cayendo. La puesta del sol. Sí, la puesta ah. del sol. Claro, eso depende.
1: ¿No es lo mismo. Lo Geo, es la misma hora de... en Galicia, la puesta del claro. sol, que en eh, Formentera? Es Afortunadamente,
4: el el 2028 ya se habrá acabado este problema del horario. Sí, ¿Sí? sí volveremos a tener el horario sí. europeo como sí. Dios manda. El Dios que malo. toca, ¿no? Sí. A las siete y media ya estaremos todas cenadas. <risa> bien comidas. Entonces, este todo. programa
1: ya no sé, empezará a las diez sí. menos cuarto, Sí. Más o menos. Bueno, ¿cuándo
6: hacemos esto, dice? <risa> el bien, 2028, aguanta que te. Jovencito. jovencito
4: 2028 falta pero se queda 11 sí, años poquito sí. Gala tu nena el amor
9: yo el amor me refiero a después de comer antes de la misdiada Uf. de la mediodía los la misdiada siesta? Siesta? Sí, 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 vale, sí.
4: para todos los extremeños nenes misdiada es siesta que además nos sigue mucho de Extremadura Creo ¿eh? tenemos sí, claro. sí, sí, muchos oyentes
8: todos, todos pues si os parece Carlas empezamos porque tenemos Vamos, un estado nene, sí. largo largo arranca empezamos Gala si te parece por San por ejemplo. es un sitio? donde que... va Gala, ahí Gala, sí. Pero entre semana. Sí. <ríe> entre semana. Ahí se va con el puente pan. aéreo.
1: Sí. Barcelona-San <ríe> Tropez. Y...
8: Pues San es un destino muy, muy popular -Tropez. de la costa. Sí, sí, sí. Se, de, si lo decís, decirlo bien. A ver. Eh. Ah. A
4: <risa> <risa> Es que esto Francia se le da muy bien a, a Brigitte. <risa> Yo soy muy gutural. Sí. <risa>
8: Pues, <risa> este pueblo de la costa azul francesa es mm, la creme de la creme de, de, de los destinos de los famosos. Porque ahí te puedes encontrar a, a los Kashiragi, que les queda cerquita. Uh -huh. no, no tienen que ir muy lejos. Además, seguro que van su, con sus jets privados. A Kate Moss, a Cara de Levinge, esta chica... ¿Cara de qué, ¿eh? Una chica que <risa> tiene... Cara no faltemos, de... eh. Tienes Cara de Levinge, que... Es muy famosa, Carlas. Mm. Es
4: casi pues, primer impuesto, parece cara a, a, de Laringe. Acabo sí. de conocerla. <risa> cara
8: de Levinge Es una gran modelo internacional. Sí, sí, sí. lástima que, le... es, sí. que el nombre no la acompaña. Mm. Pero el cuerpo
4: sí, ya verás cómo te gustará, porque tú eres muy sexual. Voy, voy a, sí, yo sí. Es una chica
8: muy <risa> caga. ¿no? Voy a a... Podemos <risa> encontrarnos también a El Macpherson, por ejemplo, oh, a, al gusta. cuerpo. Este me sí que es el cuerpo. Mucho, sí. O a Johnny deep entre, entre los famosos que acuden más a, a las costas francesas. ¿Sabéis quién todavía está allí? ¿Quién? La gran
4: Brigitte Bardot. Oh. Ah, sí. Que ella es una defensora. Pero vive... Claro, que, pero que, claro, pero que falta de respeto no, ¿sí? no, no. a la gente mayor, es que, que soy de su quinta. no
9: Pero es de
8: esta gente que no sabes si ha traspasado. No, no que no, va. No. Está
4: estupendo, Bueno, estu... no, está, no viva. Está, está viva. Ella es la reina de los animales y a mí me comparan con ella por el nombre, pero yo soy Brigitte porque mi nombre es alemán, es con A, y ella es Brigitte. Que ella es la, 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 la defensora de los animales, en cambio yo soy un animal de escena. Ah, es diferente. ¿Y,
8: y lo del ¿de amor? El amor es una
4: fusión de glamour y amor. Ah, mira. Pero no estamos aquí para hablar de mí, gala nena. Hombre,
1: pero, pues, cuéntanos algo, la gente donde te puede seguir, eh? que, que tienes bueno, tu canal de YouTube, estoy, que tienes tu Instagram, sí. tus cosas. Estoy
4: como la, la santidad. Presenta Trinidad. un programa un eh, programa en la, tele, sí. en la tele. Pues nenes, estoy en todas las redes sociales apuntar. Que lo voy a decir una vez: brillita con doble T, acabado en A.
1: Ahora lo vamos a escribir: brillita
4: eh. la moure todo entero. Y allí me encontraréis en YouTube, en Twitter, Instagram, Facebook. Hola,
1: ¿Y qué eh? cuentas en YouTube?
4: Pues mira, en YouTube cuento la realidad porque soy una mujer muy sencilla y lo mismo me veis a hacer un estofado de ternera que en el resto de España se llama guiso, mm -hmm. pues explico cómo se hace de verdad, sin perder el glamour, porque la cocina no, no está reñida con el glamour. ¿Eh, gala, cariño? No, para nada. ya gastó unos delantales que teníais que ver. ¿Ah, sí? ¿eh? Sí, sí, sí? Preciosos. Pero bonito, bueno, ¿quién más sí. veranea en Centrope? Que pues no na, quiero hablar de mí. No, 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 Hombre, atropea, un día de estos está. tiene que
1: ir Lola a haceros un reportaje en casa, cocinando... Mm, ya
4: me hicieron un reportaje en directo para TV3, que es la televisión pública catalana, que la pagamos entre todos ¿eh? ah, o sea, que te pagaste el reportaje, quieres decir. Sí, y me pagué la ternera y me pagué todo porque ah, no, te, no te pusieron nada, la olla mía, la sal mía, no todo, era trecho, no, no, era no. <risa> que se me comó por cierto y no me acordé por los nervios de quedar mona de poner sal y así quedó bueno, no tiene como no se prueba nada, no, <risa> no te... me huele, ¿verdad?
9: Pues nada, si queréis ver a George Clooney este veranito, estará en Italia, en el lago Ticomo, Precioso. Seguramente es su destino favorito. Es su destino favorito El cada año. Lago
8: Dicomo. No, di Como. Exacto, el lago Por la hora sí, No, viniendo de vosotros podía ser, podía ser.
4: Ay, que te como, te como. Ay, que te voy de comer. Ah, la de cabo rabo. No, si estáis calentitos.
9: Bueno, hasta ahora casi se puede decir todo. Todo. No pasa nada. No
8: ¿A, ¿A quién más nos podemos encontrar?
12: Ahí? Pues
9: también a Nikki Hilton, ¿eh? esta persona que es muy bueno. Este, lo Podemos ver paseándolo por la, por la misma orillita, él solito, ¿eh? ¿no? Y que... Sí, sí. Bueno, Pegándose puede... en chapuzón. Exactamente. En esas
8: aguas cristalinas. Exacto. Y, y... después... <risa> bueno, muy cristalinas eh, en Madonna. el lago de Como no
9: son.
4: ¿eh? <risa> Me sabe mal desmitificar. Oye, que no ha estado allí... Sí, Ay, claro Dios mío, que te sí,
8: ese no verano estado... del 69 sí pues está sucio el lago eh pues pues sí. además es un
4: lago muy bonito que da muchos pueblos preciosos sí, pero como Venecia
9: fin, ¿no? pues está lleno de mosquitos
1: pero seguramente bueno, cuando pero va cuando van estos famosos se, pasan se llevan una escobita o lo que sea un, un colador
9: y quien también va eh, un famosísimo jugador de Barcelona Leo de Messi el Leo Messi lo encontraremos también allí este veranito eh, seguramente seguramente lo... recién
4: casado de luna de miel bien. y se va al, al lago de Como. ¿Qué no. A la luna de miel ya, ya se fueron <risa> ya, a otro que sitio exacto. que la luna Yo, de si miel no fue Leonesi. muy bien por el tiempo. Ah. Yo si fuera él me, me, me iría a las tablas de Daimiel.
1: ¿Verdad?
8: Sí.
4: Yo creo que la gente está famosa, creo que van allí para que, para
8: que los vean. ¿Verdad? mí Sí, debe ser como ir a. <risa> como la
1: gente que se hace un selfie en el Reina <risa> Sofía o en el Museo del Prado, que decías. Bueno, poco. como el sí. tour
8: que han hecho los del Barça por Asia, ¿no? Que, sí. que eran como estrellas del rock, bueno, ni, ¿no? son, son. Ni, ni, ni los Rolling Stone ahí. Mm. Yo creo que
9: allí, en el lago este, es como muy tranquilo. Entonces la gente, pues los famosos necesitan como un poco de desconexión de Muy y tranquilo, sí. De relax, total. ¿eh?
8: Es un sitio relajado. Pero Totalmente. También sí. fue, recordemos que eh, Gerard Pica y Shakira, uh -huh. antes de hacer pública su relación, cuando todo el mundo los perseguía para ver si sí si no estuvieron también pasando allí
4: claro un... o sea que es un sitio discreto además di sí. sí, bueno depende bueno. ¿eh? Claro. Mm.
8: quizás en medio del lago
4: con un tanga fluorescente seguro que también, <risa> hay monstruo ¿Hay David allí no lo sé pero hay que buscarlo ¿Eh? porque todos los lagos tienen monstruos sí, claro. sí. dónde es bueno de el de... Leganés también. Sí. Sí. ¿Leganés sí. tiene monstruos?
1: Sí.
8: Hay nenes documental. Tenemos
1: que ponernos al día. Eh. Sí. Tiene toda la razón de ¿Eh? visitar
8: Donde hay muchos monstruos es en el mundo de la noche porque en Tailandia nos podemos encontrar a famosos tan variopintos como Leonardo DiCaprio, que desde que Ajá. hizo la famosa película de la playa no ha, 90, no ha vuelto a ser el mismo no ha vuelto ser pero sí me cae muy bien ¿eh? yo, de... porque es muy activista está, está... es muy activista de... De... O ha de ha ganado, ganado peso. De peso, ah, sí, ha ha ganado, ganado pero sí. está a favor de a crear un mundo mejor en el que vivimos. Siempre claro, está... Con su cuenta corriente también lo haría
4: yo. Pero
1: Claro que sí.
8: A
4: sois? mí me
1: falta poco eh, para llegar a su Tú estás tifras? al
4: límite. Gracias,
1: <risa> sí. gracias a Me que falta un tramo del IRPF el... y ya llego. Sí.
8: ¿Y qué querrás? La paz el mundo. ¿cómo como me oiga Venezuela? Montoro, verás tú. Y la Kardashian. La Kardashian también es muy fan de, de Tailandia y de sus noches y de sus selvas. Bueno, tú has bueno, estado tú en Tailandia también. Yo he estado, pero he estado en una Tailandia más tranquila. La, la wow. Marchuki, por decirlo así, está en el sur, en las playas. Mm -hmm. Estuve en Rayleigh, en una playita muy bonita, que no es una isla, es una especie de península. Ah, mira. Pero de ahí ya me fui al norte porque tengo un amigo que, que vive en el norte, en Mesot cerca de Bermania. Qué bonito mesot, qué recuerdo. Sí, pues es precioso. Parece que fue ayer. Riete, que, que, <risa> que, que, que hay un verde... Perdona, yo
4: inauguré un templo budista en 1800. Imagínate, <risa> <risa> <¿Qué> <risa> me acuerdo.
8: Es que ya tiene una, una edad usted.
4: Pero lo mejor, lo mejor... usted, por Dios. Bueno, tiene razón. Yo en octubre, el día 15 de octubre, el día de Santa Teresa de Jesús, haré 112. 112. Sí, pues sí, no te conservas sabemos. muy bien. Parezco 79. Te ponía 33. <risa>
1: te ponía 33.
4: <risa> qué descarados que son, gala, nena, dime algo. ¿Quién más? No, no les hagas
9: caso, no les caso así todo, yo, yo te llevo aquí ya seis años y estoy, ¿Estás estoy igual, todo, tú igual, 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 igual no no
1: perdón el equipo de este programa cada verano está más joven más sí. por supuesto o sea gala eh, ya es una niña que, sí, voy para atrás. que no haga la comunión en mayo del año que viene Exacto, sí. muy posible. <risa> trabajando
9: ilegalmente pues mira este verano me coloqué dentro de una cuna de la hija de mi sobrino y yo cabía Ah, ah, es que las cunas se hacen muy, son grandes, muy grandes Para los eh, pequeños pero yo, que son los niños sí. Yo no digo yo nada po Yo podía dormir claro. <risa> Pues uh,
8: a lo largo al... de todos estos últimos años Los famosos han ido uh, Por mil playas De alrededor del mundo Como Malibú mm -hmm. Donde hemos encontrado Actores de CSI Que ya también les queda cerquita <risa> sí. uh, Pero quien se lleva la palma son las Baleares Y sobre todo Palma de Mallorca bueno, ya has dicho, se le llama a se le llama la isla
9: mayor dicho por los romanos que antiguamente los romanos se le llamaban la palma palma mayor
1: ¿no? el año que viene sí. vamos a hacer el programa desde mallorca creo
9: vale perfecto Ay, compro <ríe> desde Valdemosa, aunque se solo sea ser.
1: buscar una ensaimada y volver
9: una ensaimada
4: y
1: sobrasada, y sobrasada. sobrasada ah, con es, miel de
4: oh, qué sí, bueno. Muy bueno mira Carlos, Valdemosa, desde, desde que soy
8: vegetariano ya no puedo comer ni la ensaimada, ensaimada ni, ni, sobrasada. ni sobrasada pero pues pues ya te que... daremos
1: de pacer, no te preocupes sí, sí, sí. he encontrado
8: una sobrasada vegana que está otra guarrería sí.
1: oh. estupenda el otro día probé yo una cheesecake eh, vegana ¿Y qué? y qué ni cheesecake ni, ni, no, ni nada na. es que
8: pero eh, oye
2: lo respeto eh no, lo que quieres con tu vida tanto que lo respetamos.
1: El,
8: el, el tema que no está
4: aún muy bien logrado pero la ensaimada a mí me perdonéis eh qué tiene que ver con la carne
8: Sí. No, porque lleva... Mm, lleva grasa sí a de, grasa cerdo. de cerdo Sa Saim, perdón. <risa> ¿Qué es la grasa del cerdo? Es como le llaman allí a la grasa de cerdo. Y el... el, el la manteca. El la manteca yard, de cerdo. que decimos el en manteca, catalán. Manteca, la sí. manteca de cerdo.
1: Pues nada, eh, que la semana que viene os espero aquí otra vez para hablar de Ay. los famosos. Sí, pues
4: David, sí. cariño. Dime, <risa> vámonos.
1: David, vamos. Da, no, David ya ha ligado esta noche. Es
4: que ya le ha echado que, el ojo. La verdad, es verdad. Que yo no lo conocía, pero me ha eclipsado. ¿Verdad? Tiene bueno. unos ojos. No, no, y aparte dos, que además, tiene, ¿no? tiene dos ojos, además. Sí. Sí. Tiene <risa> dos ojos, eso es lo bonito. Dos y los que están por. Yo veo dos. <risa> <risa> ¿Cómo seis? Lo vamos a dejar
11: aquí.
1: Oye, sí. Ahora supongo que seguís la fiesta.
4: Yo ahí. sí, David, vámonos. Que
1: tiemblen
0: las ramblas. Buenas noches. Noches de radio. Carlas Lamelo.
15: Use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag and drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, go it, jam it, lock it, surf it, scroll it, pause it, click it, cross it, clap it, switch, up, it, name it, burn it, tune it, print it, scan it, send it, that's rename it, touch it, bring it, play it, watch it, technologic. One more time.
7: The legend of the phoenix Yeah All ends with beginnings Oh, it keeps the planet spinning oh, the force from my beginnings
15: to get lucky. We're up on night to get lucky. We're up on night, all night to get up all night to get, get, get lucky. And you. Uh, I hope this dream comes true One more time, hey, we're gonna celebrate Oh yeah, all right, don't stop the dancing One more time, we're gonna celebrate yeah. Work it harder, make it better Do it faster, stronger, more than ever
1: ¿Qué sería en noches de radio del verano sin las tendencias, sin ponernos un poco al día de lo que hay que llevar, de lo que no hay que llevar, de cómo hay que vivir del estilo de vida para aquellas personas que quieran ser un poco glamurosas. con Fabiana Fineto. ¿Qué tal, Fabiana? Hola, Muy buenas buena noches. Noche. ¿Qué tal? Que es personal shopper y que además se encarga de asesorar también a la gente a hacer la maleta para irse de vacaciones, uh -huh. a cambiar el armario, no sí. por fuera, sino por dentro. ¿no? Sí. <risa> Es no monto armarios no, Ya te gustaría no que va. Y también tenemos con nosotros a Marta González Peláez tal Marta, buenas Hola, noches, buenas noches Que ¿Qué también se dedica a la asesoría de comunicación sí. Y también ayuda a la gente A marcar su propio estilo uh -huh. Porque cuando llega el verano Como ahora, eh, no sé si nos desenfadamos Demasiado, si optamos por Relajarnos o si todo lo contrario Deberíamos estar más pendientes que nunca De las tendencias porque también tenemos más vida social Más tiempo de ocio más... Eh, nos hacemos más fotos para las redes sociales.
12: Perfecto, se hecho un cuadro fantástico. El verano es esto, ¿no? El verano es lucir piernas, lucir bronceado, lucir lo brillante eh, vivir la noche las, los días son más largos las noches también eh, a la gente le apetece ser más feliz ¿no? ¿os parece que la gente más feliz en verano? Y, y habla de todo <risa> sí. bueno ¿Qué, sí, qué? No, no.
17: es verdad que nosotros o el sea, carácter mediterráneo no nos gusta mucho el, la, la vida al aire libre sí. y el, el ocio siempre lo, lo intentamos Disfrutar en el aire libre. El olor del mar ayuda también. Sí, ¿no? o la del... montaña también, ¿no? Quien esté en la montaña también ese olor así a campo y a árboles. Yo soy, muy, sereno, yo soy muy urbanita, mamá. pero bueno, cuando reconozco que huele muy bien, lo que no distingo qué clase de árboles, <risa> pero bueno. Entonces. <risa> pues eso, los, no sé, los eucaliptus o, o los laureles o es igual, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad y al estar de laureles también hay en la ciudad, ¿no? Pero bueno. <risa> <risa> también es agradable el disfrutar de, esa, de ese tiempo de ocio sí. en el que, claro, como Entonces tenemos... Entonces necesitamos más prendas, ¿no? Exactamente. Necesitamos más prendas <risa> primero porque estamos de vacaciones muchas veces, ¿no? Entonces no te vas a poner a preocuparte de que tienes que lavarlo, ¿no?
12: Entonces tienes que llevar más prendas uh -huh. para poderte cambiar en un momento dado. Y son tan ligeras que en la maleta cuando viajas puedes poner tres, cuatro Exactamente. vestidos más. Exactamente, cuatro bien, bien
17: ubicadas todas, eso eh, se pueden meter ¿eh? Eh, además también en función de, de un poco en que viajemos si viajamos uh -huh. en, en nuestro coche propio pues podemos meter ahí lo que queramos claro no,
12: entonces es súper importante entender qué tipo de vacaciones queremos hacer claro. de manera que podemos organizar una maleta exactamente
17: perfecta. porque todo está en función del, del uh -huh. destino y de la actividad que vayamos y a si realizar si no vamos
12: de vacaciones estupendo igual porque tenemos una vida social fantástica la noche salimos bares de copas eh, Las tapas, terrazas terrazas entonces cada noche festivales, tenemos, eh, ah, festivales obras de teatro al aire libre,
17: cine al aire libre. El
12: verano es fantástico. Verano es fantástico. Cada noche hay que aprovechar cada que...
17: momento del verano. Yo creo que no hay que dormir en verano. <risa>
12: no se duerme. No, no, no. no. Tenemos que, que recargar pilas para leer más largo. Efectivamente. Eh,
9: Hoy en
1: Noches de Radio nos estamos preguntando si el verano puede ser cool o si debe ser cool. Es decir, si puede, debe estar a la última, si debe ser mmm, clamoroso, si, si debe ser a la moda. ¿Cómo definiríais un verano cool? No me gusta mucho usar palabras en inglés, pero... Pero
12: eso resume muy bien, Sí, ¿no? es, pero
1: es un, es un concepto... De... Ya, pero bueno, pero a la los moda, Los términos ¿no?
17: anglosajones están ahí, no podemos obviarlos.
1: A la moda, vamos a dejarlo uh -huh. en, en un verano a la moda. Eh, que mira, es algo más, seguramente, que ir a la moda. Yo
12: soy convencida que en verano es muy fácil, es muy sencillo ir a la moda. Eh, además, este verano lo pone muy, muy fácil. Las tendencias son caftán, con un caftán que sea de colores de flores, todo negro, todo blanco ya solucionamos muchísimo de nuestro armario accesorios, complementos, este año funcionan muy bien los, las, um, los sombreros, las palos Pamelas, siempre me confundo, las pamelas de, con alas muy anchas, sí. uh, accesorios uh, desde las sandalias hasta zapatos con un pelín de tacón que nos dan un poco más de altura y bolsos, bolsos muy grandes o bolsos super mini de joyas, esto combinado entre sí. Pueden hacer de manera que tu imagen lu luz sea, sea perfecta, sea moderna, sea atrevida. Y combinadas de una dada forma también pueden ser eh, prendas, eh, un look estupendo para salir la noche. Sí, claro. ¿Mm? Y de día, con unas camisetas
17: bonitas o unos blusones bonitos también. Para ir a la playa, para ir a la piscina, para ir a pasear. Por
12: supuesto. Digamos que este verano. Estamos hablando
17: de, de vacaciones, ¿eh? de que estamos en vacaciones. ¿no? O claro, no, porque habrá gente que a lo mejor. Está, bueno, está trabajando. O no, es sí. decir,
12: que ese tipo de prendas. Sí, y de combinaciones sí ese tipo de prendas que has dicho para funcionar. la noche sí,
17: pero por ejemplo, para ir a trabajar, según donde trabajas, a lo mejor la camiseta según no es lo más
12: trabaja. adecuado. Y piensa, piensa además que este verano. ¿cómo? funciona muchísimo la última son los bañadores sí. eh, hay de todas marcas de toda, de todo estilo de todos los colores han vuelto muy fuerte muchas veces en las playas el sábado el domingo también el viernes por la tarde veo chicas que con un pareo atándose un pareo, un pareo a la cadera ya van a ser aperitivos en, bueno te hablo también de, de playas italianas donde eso del tema de las siete aperitivos en sí. la playa es muy, bueno, muy de moda aquí
17: también los aperitivos también aquí los chinguitos la playa también Los chiringuidos funcionan. también funcionan. Sí, además, el pareo te lo puedes poner en la cintura, te lo puedes poner arriba. Hay como muchas maneras. En, en, en la un axila, un vestido. O sea, que es, tiene muchas opciones, ¿no? Incluso en el cuello cruzado también. Sí, yo, yo hablaba más que nada del
12: pareo sí. combinado con esos bañadores. traje de baño es, para que se vea el traje de para baño, Para que claro. se vea el traje de baño como sí. un bot como si fuese un Exactamente,
17: body. porque además son trajes de baño muy bonitos. Son bonitos, que merecen sí. la pena lucirlos. Por eso. Y
12: luego, el tema del, del pareo también me gusta muchísimo, como accesorios también en el pelo.
17: Sí, te da este,
12: sí. este toque exótico que...
17: Los turbantes, por ejemplo, son una buena opción cuando tú estás en la playa o en la piscina y el pelo te queda mate y un poco... Uh -huh pues un poco queda peor porque tú no, no te has dado todas las aplicaciones que tendrías ah. que darte no entonces te pones un turbante y queda la más de mano sí si sí, pareces
12: más exactamente más pulida y no y seguramente podemos ir súper glamurosos también cuando hace calor sí. porque yo entiendo que hay mucha gente que lo que me dice que no puede maquillarse porque suda o mm. quiere ponerse cosas muy fresquitas y muy cómodas también para ir a trabajar. Pero mm, os pido por favor no ir descuidados porque hacen 35 grados mm. fuera. Podemos ir mm, simplemente uh, mejor vestidos uh, con unos toques más mm, personales sin descuidarnos porque hace calor. ¿no? Es una verdad. buena excusa. ¿eh? si sí, decía Oscar Wilde que nunca
17: en verano con el calor no se, era nunca suficientemente elegante, ¿no? que la elegancia era en el invierno.
12: ¿Eh? Eh, eh, sí, Bueno, era,
17: era la época de Oscar Wilde, evidentemente. Oscar
15: Pero Wilde.
12: si tú hablas con un diseñador, lo que te dicen, ¿no? Carles, ¿te acuerdas? El año mm -hmm. pasado sí. eh, estaba un invitado que nos contó que el verano sí. era un diseñador de moda, que el verano para él no era tan glamuroso como el invierno. No. porque ahora un diseñador claro. lo da sí. todo en
17: sí. invierno. Bueno, porque o...
1: además es que bueno, hay más tela, hay más. La gente va
17: más vestida,
11: entonces mm. parece que, que claro, la todo ropa... es más informal, sí.
1: en parte, ¿no? Aunque es verdad que la luz del verano. Sí. A, a poco que te ¿no? supongo Fabiana que solo notas muchísimo tú con cuatro cosas que te pongas Yeah, Todo el mundo luce mejor. somos sí. más sí. bronceados. La luz es más buena. Eh, los colores son más brillantes. Tenemos quizá, más, ¿no? mejor aspecto físico. Mm -hmm. Normalmente.
12: Normalmente. Y como dice Marta, también los colores sí. nos ayudan. Favorecen hay cromoterapia. ¿no? Sí, ¿No? Sí, sí. También un verde esmeralda sí. te dará un, un brillo en tu vida.
17: Te ilumina la cara. Y además, ilumina el día. Sí, el día, exactamente. <risa> además,
9: sí. no.
1: Aunque también hay gente, Fabiana, que preferirá. Y Marta la moda un poquito más sobria del invierno que dirán, y es que me, me, te, claro, en verano uno tiene que llevar ropa más ligera colores más vivos y eso no siempre le queda bien a todo el mundo el, el look pues más en negro, blanco, gris es menos atrevido más conservador pero suele ser más elegante, más fácil. Sí, combinar.
17: pero un traje de baño gris. ¿Tú te imaginas no. un, un traje de baño de gris con un pareo gris? Espera, es porque gris. ese año funciona sí. muchísimo el
12: traje de baño color carne. Sí. Me sí. desnuda, ¿no? La de la que estar muy bebé. morena para que sí.
17: entonces <risa>
1: haya contraste. <risa> ¿sí?
17: Qué horror. Sí, pero bueno, el carne aún puedes combinarlo. Pero el gris, todo el gris, bueno. Eh, loco, eh, es sí. triste. Es muy, no. un poco triste. El, el carne le puedes poner algo y, no
12: sé, pero la hay que... de
17: un color con unas flores y... Y ya cambia el color, No, pero yo tengo
12: que decir una cosa. Las personas que yo Conozco que eh, suelen vestirse así también en verano es porque tienen una personalidad eh, gris. Mmm... No, no quiero decir esto Quiero decir que son personas que no quieren ponerse en evidencia Que no quieren que enseñar, atención, No si quieren llamar la una... esto Entonces es muy difícil para una de esas personas Ponerse un fular rojo, por ejemplo eh. O ponerse un accesorio que eh, llama la atención O de alguna manera le cambia eh, el look total Fijaos también que ese tipo de personas Que se vesten siempre en beige o, eh, Colores naturales Esos marrones, esos... Esos o sea, sí, muy que nos... son tan sobrios que a veces pasan desapercibidos. Es que es un poco encefalograma plano. Pla y además el pelo, ¿la vez dotado? Hay muchas personas que descuidan también el pelo, descuidan el, eh, los detalles como pueden ser las uñas. La, eh, la cosa más bonita para mí en verano, ver un pie de una mujer con las uñas bien pintadas y unas sandalias abiertas que de deja descubierto un pie bronceado. Y estas personas... Pero si
17: no las tienes bien, bien más vale que no las enseñes. Ah, esto es Y los talones favor. tampoco, ¿eh? Esto es por Porque si no es un horror. Es o sea, un mejor horror. llevar una sí. bota... Cerrado,
7: no sé que, que
13: no
1: se nada. Entonces, ¿cuál sería el protocolo a seguir para intentar mostrarnos de la mejor manera posible cuando llega el verano? Que Igual que los coches, los llevamos a pasar la revisión antes justamente de irnos de vacaciones muchas veces. ¿Cuál sería la revisión, la ITV que deberíamos pasar hombres y mujeres antes de irnos de vacaciones. Hay gente que todavía está a tiempo, se van a ir la semana que viene, o justo este fin de semana, o hoy mismo, en este momento, hay mucha gente que nos uh -huh. está escuchando caminos de, de su destino vacacional, que uh -huh. han aprovechado esta madrugada del viernes para emprender viaje, porque se han cogido las vacaciones a finales de julio, y, y ya para arrancar con el mes de agosto. ¿Qué recomendación nos daríamos antes de irnos de viaje?
17: Uh -huh. Bueno, como, lo, como decíamos antes, un poco mmm, saber la actividad que vas a tener, y en función de eso, llevarte una ropa... Las vacaciones son, como hemos dicho, son en verano normalmente y son para hacer cosas transgresoras, distintas a las que hacemos durante el año, porque para eso tenemos más tiempo, para eso tenemos muchas opciones al ocio. Y entonces tenemos que disfrutarlo. Y disfrutarlo también implica llevarte, pues, a lo mejor, pues, una, un, dos o tres caftanes, un vestido un vestido clásico porque bueno a lo mejor tienes una cena pues un poco más mmm, seria no un, un clásico un fondo de armario pero que le puedes poner pues un broche unas flores un collar eh, un chal mmm, una pasmina en fin un fular de cualquier manera que le cambie totalmente la, la cara no entonces en función de lo que tú tengas un poquito de fondo de armario te puedes llevar y también complementos y, y prendas así un poco pues eh, divertidas un poco brillantes, un poco de colorido, que a ti te animen también y que te animen a pasar y a olvidar un poco la, la rutina diaria que ya a lo mejor pues tienes que trabajar, estás trabajando todo el año y vas con traje eh, o normalmente, o más seria, con lo cual aprovecha el verano para ponerte el verde de esmeralda, el rojo vivo, un amarillo, un naranja. Mm, creo que es la, es la hora de un poco vivir
12: otra vida. Entre comillas, unos un días consejos para quien quiere, como decía Carles que se está organizando para partir uh, hidratar muchísimo la piel oh, que vais a la también. montaña vais a la playa vais a um, un país uh, no sé, a hacer turismo uh, hidratar muchísimo la piel antes de marchar uh, hacer una buena pedicura. <risas> sí, hombres y mujeres, después de un año con el pie tapado por zapatos, el pie necesita respirar y necesitamos cuidar también de él porque es una parte súper importante de, de nuestro cuerpo. Cuidar las manos a las mujeres. Si queréis marchar uh, ya en esos días, perfecto. Una buena manicura también la podéis hacer en casa, con uñas pintadas o no, pero bien cuidadas. Uh, vais a lucir lo mejor de vosotros. Uh, cuidad también el pelo. No os olvidéis de poner una mascarilla en vuestra maleta, porque es importante. A la playa se seca muchísimo. Eh, el en sol... La en, también. en la piscina el cloro también. Más. Mm. Eh, en montaña también estamos cerca del sol, entonces necesitamos eh, cuidar el pelo Es fantástico ver un pelo brillante Aunque no tenga forma No pasa nada Luego lo pensaremos en septiembre Pero eh, cuidarlo, cuidarlo bien Traemos eh, protección Protección solar El sol no, no es Importante. como lo de, de antes Nos quemamos rápidamente Y no es bonito Ni ver una piel roja Y lo pasamos fatal Entonces eh, una protección solar eh, 50, protección total por lo menos. Eh, poco a poco vamos, vamos disminuyendo, pero de, eh, empezamos con las 50. Y luego, lo mínimo es indispensable para el maquillaje, señoras. Es decir, que eh, estaremos en la playa o en la montaña todo el día, pero la noche un poco de um, uh, rimmel o un poco de pintalabios... Eh, es estupendo porque nos da el toque a nuestro a nuestro uh, color uh, cacao <risa> 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 y qué más qué más decir pues uh,
17: luego, es, lo, la, la protección es muy importante, aunque no vayan a tomar el sol directamente, ¿eh? porque solamente no, el mero hecho por, por de pasear también hay que ir protegidos. Esto es, es muy importante. Y luego, pues eso, pensar en las actividades que van a hacer uh -huh. y en función de eso. Mmm, Organizar la maleta. Claro, también. la maleta se organiza en función de lo que tú vayas a. el, el destino y, la, y las actividades que vayas Otra a. Otra
12: cosa, para la más, la más digamos, eh, cuidar Cosas. Eh, <risa> yo diría también, si es posible, un buen scrub en todo el, cu el cuerpo. Uh -huh. Es importante quitar la piel muerta que tenemos uh, también para la, los días en la playa, los fines de semana en la playa y dejar respirar la piel. Eso se debería hacer por lo menos una vez a la semana. Uh -huh. uh, llevamos los scrub también de vacaciones. Eso nos, nos ayudará a regenerar la piel. ¿Qué es el scrub? Es un. Mm, a ver, <risa> es los... un, un, uh, un producto mm. que uh, se pone debajo de la ducha que tiene como microgránulos dentro. Ah, que... el exfoliante. 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 Exfoliante, eso no me venía la, mm. <risa> la palabra.
17: El, el, es importante lo que tú decías de los pies que ya que vamos, pues hacemos, antes de irnos, hacer un poquito la, la ITV que decía sí, Carla. Es ¿no? importante. Y entonces ya te vas un poco despreocupada en ese sentido. ¿no? Entonces, bueno, depende de la, de la cantidad de días que estés, a lo mejor no te hace falta hacer ningún retoque. Uh -huh. Eso sí, si uno se pinta la, las uñas, hay que llevar un pinta uñas del color por si acaso sí. sufre algún uh, accidente de que se... No ah, me, sale, me sale en castellano. Se desconcha un poco la uña y queda muy feo. La uña tiene que estar perfecta. Si no, hay que quitarle el esmalte. ¿eh? Lo que no puede ser es ir con la uña ahí a medio pintar sí. porque es horroroso. Yo por lo menos creo que es una de las cosas que da de sensación de más dejadez. Y además, la sensación como de descuidado, sí, descuidado totalmente. Entonces, lo que hay que hacer es llevarse el pinta uñas, el
12: color y. Y gafas de sol, ¿eh? Ah, sí, también. Gafas de sol buenas, mm. que están, gafas de sol fantásticas, que, los, que salen los rayos. Muy, muy poco, pero que tenemos que tener unas gafas de sol eh, buenas, con uh, filtros que no se reparan los ojos también para los niños. Sí. Bueno, es pues que... apuntado
1: queda todo esto La semana que viene tendremos tiempo de hablar de más cosas Así uh -huh. que tranquilas, que
0: nos vemos la próxima semana El próximo viernes, que vaya muy bien muy buenas Estupendo,
17: noches. chao, buenas, buenas noches.
0: noches Este verano, Noches de Radio Con Carlas Lamelo
1: pasado bueno. la primera semana ya de Noches de Radio de la octava temporada llevamos ya unos cuantos programas con vosotros creo que son 277 me parece el que hacemos hoy mm -hmm. A ver David eh, no 178 ya me estaba poniendo bueno. yo 100 más
6: Sí ¿Quién tampoco dice 100
1: tampoco? Esos son muchos años. Cuatro años o sea, más. ¿Cien más son cuatro años más? Cuatro, ¿no? Qué bien. Son, son otras Olimpiadas.
6: Sí, sí, sí. Bueno, nunca se sabe. Eso le tendríamos que preguntar al, al vidente. Bueno, hacemos un poco de... Sí, ¿qué tal ha ido Best la primera moments? semana
1: que tú habías estado en Noches de Radio, pero... Sí como colaborador que venía una vez a la semana y, sí. y luego se iba con la tranquilidad, pero esto de tener la losa de decir es que esto tiene que salir todas las noches. Sí, sí, sí. sí ¿Cómo lo has llevado? De momento bien. Te puedes confesar ahora. Sí, total? no,
6: ya te contaré. De momento, de momento bien y aprendiendo muchas cosas, como por ejemplo, hemos aprendido eh, la importancia que tiene la, la ciencia. Empezamos fuertes eh, noches de radio porque Pierre Estupeña, por ejemplo, lo escuchábamos explicándonos que... Los científicos, los matemáticos son, por ejemplo, imprescindibles en la bolsa.
14: Yo me acuerdo cuando estaba en el MIT, um, hablaba con, con unos uh, matemáticos eh, que estaban terminando el doctorado y me decían que después se iban, lo típico que se dice que se van a la bolsa a sí. Nueva York y, y estos estaban planteándoselo. Y digo, Oye, por qué por qué vais los matemáticos a la bolsa? Es que no terminan entendiendo los riesgos. No, ¿No tenéis? Bueno, tú, tú piensa lo que hace la ciencia. Es la ciencia ve lo invisible. ¿Vale? Es decir, eh, en este caso ellos hacen modelos matemáticos de eh, cómo evolucionan las, las acciones y tal. Y los economistas se basan en intuiciones, ¿vale? En intuiciones y en uno tendrá más expertise y otro tendrá menos y dice. E ideología bueno,
1: también, también. Los, los también
14: los entonces estas tienen mucha y ideología. Ellos dicen bueno yo creo que esta acción subirá, esta acción bajará y tal. Pero los matemáticos tienen una herramienta mucho más poderosa, ¿vale? Que son estos modelos que de repente le dicen mira aunque nadie esté esperando que esta acción suba, el modelo me dice que va a subir. Entonces, tiene un conocimiento nuevo. Y al final, cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de conocimiento. La ciencia es una disciplina. La ciencia no existe. Dame, dame un kilo de ciencia. No, es, 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 es un método, ¿vale? Y, y, y al final, la, la, la clave para que la, la gente asuma de la importancia de la ciencia es la importancia del conocimiento. Tú, si quieres comprarte un coche, ¿Vale? Quieres información sobre muchos coches, como es este, qué, qué tipo de motor tiene, cuánto gasta en gasolina... Cuanta más información tengas, mejor decisión tomarás. Entonces, la ciencia lo que te da es una fuente de
1: información muchísimo más fiable. Pero eso que dices implica esfuerzo. Informarse sobre el modelo del coche implica esfuerzo. Quizás que no nos gusta mucho el esfuerzo, por eso no nos gusta la ciencia.
14: Mira, yo, 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 yo es que tengo un punto así muy crítico, ¿no? Yo, 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 en estos momentos el que no sabe ciencia es porque no quiere, porque información ya hay, ¿vale? Es decir, ¿qué podemos hacer? Mm. O sea, eh, en los medios de online hay un, hay un montón de buena información científica, hay programas de televisión que tú puedes ver, hay programas de radio, hay, hay... Muchísima información, sobre todo en Internet. Entonces, hay un punto de responsabilidad individual en este país, y es que quizás he estado demasiado tiempo en Estados Unidos, pero, pero es que en este país el tema de la responsabilidad individual nos lo pasamos un poco por el forro. Es decir, todo es culpa del gobierno, todo es culpa de, de los otros. Es decir, es verdad que, que los programadores podrían hacer más y y tal, pero tú lo estás diciendo o
11: sea... Sí, sí,
6: que al final es, es, es cosa nuestra el, el saber aprovechar y a qué dedicamos el tiempo y en qué invertimos y lo importante que es la ciencia, pero también hemos aprendido cosas de la vida nocturna en la sección de noctámbulos conocemos gente que también trabaja a estas horas y que tiene experiencia, sobre todo trabajando en un hotel
0: ¿Y cuál es la situación más surrealista que te ha pasado en todo el tiempo que ibas trabajando de noche? Pues
2: nada más surrealista... Bueno, pues fue, fue curioso eso. Esto, esto, ya me ha pasado otra vez porque además me llamaron de la radio, ¿sabes? Y, y, y fue, fue un campeonato de gatos. <ríe> campeonato del mundo de gatos que hubo aquí en San Sebastián de los Reyes. Vengo un pueblo pegando, o sea, no bueno, separa una, una calle. Uh -huh. Y bueno, pues eh, en el hotel había por lo menos alrededor de unos 30 o 40 gatos y 30 o 40 personas. Y entre ellas había una, una noruega que traía el, el gato que era el campeón del mundo. Bueno, pues curiosamente, <risa> curiosamente, además una tía espectacular. Eh, las dos de la noche eh, va pues a pasear el gato y el gato pss, se escapa. Ay, el se escapa dices. y va echando hostias. Oiga, por favor, cierren usted el hotel. Y es que mire ¿sí lo que me ha pasado, se me ha escapado el gato. Bueno, pues, ¿y dónde está el gato? Pues, pues, subimos para arriba, para arriba, o abajo, mirando por todos lados. Y el gato, coño, que no está el gato por ningún lado. Me cago en la madre. Pues, ¿y ¿qué vamos a hacer? No sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues yo digo, bien, señora, yo no he visto el gato. Bueno, pues entre eso, que un, de una habitación a otra de enfrente, dos amigos, se escapa el gato. Y se mete en la habitación. Y pues el gato no está, pues el gato tiene que estar por aquí. Bueno, pues la señora no se le ocurre otra cosa que ir llamando de puerta en puerta.
11: Buscando la, al gato.
2: Buscando el gato en camisón, pero la tía estaba espectacular. O sea, de estas que te cae de espaldas. <risa> y claro, tú dime una cosa a señora, si que no son horas. Es que, vamos, que la tía no había forma de. Eh, que no, que mi gato, que mi gato. Pero loca la tía. ¿Me
14: apareció
1: el gato, pobre?
2: ¿Qué coño? Ya, después de llamar a la, por menos a 20 habitaciones, los tíos revolucionados, porque claro, llamamos a la tía la habitación, la tía salía con. Pero como estoy diciendo, en camisón, además que estaba, pues, pero vamos, ya te digo, que y, y los tiempos pues se revolucionaban. Se revolucionaban porque de mucha
1: gente... Ahí le ayudaban a buscar el
18: gato, <coughs> claro.
2: claro. ¿Qué coño con el gato? Pues buscando para arriba y para abajo y el gato no apareció. El gato, pues después de cuatro horas, no fuimos capaces de, de que apareciera el gato. Bueno, pues y el nunca gato. más se volvió a saber del gato. Sí, 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 se supo, pues sí. El gato estaba metido debajo, entre el colchón. Y eso, bien se metió debajo el carbón del gato Ay, de
1: puerta, la de leche. De Es que pasa cada cosa Cuando uno trabaja de madrugada bueno, y también nos... gatos no tenemos en noche esta Radio No, por eso. no,
6: no, lo que tenemos es también Que visitamos series antiguas Y nos sorprendemos de las cosas que pasaban Pero qué bonitos eran esos, esos openings Esas series en las que presentaban A un artista invitado
10: El Sol Negro
2: Artista invitado
6: Paul Jones. Oh. ¿Qué, ¿no? ¿Qué ha dicho?
1: <risa> Perdón, ¿podemos volver a poner este documento sonoro? Sí,
6: el artista invitado es de la sección
1: el de Artis. negro. Sí, sí. Artista invitado. Paul Jones. Ay, Queda clarísimo. Queda clarísimo la dicha
6: Sí, sí. Bueno, si no hay duda. Ha sido penalti, clarísimamente. Bueno, recordemos también que nuestro vidente ha hecho un pronóstico eh, sobre... Tiró las cartas y nos ha dicho... Que Neymar no, creo que no va a seguir Bien, eh, entonces Quieren saber en qué equipo jugará La próxima temporada mm. ¿Quién me ha dicho que es? Neymar. Eh, ah, Neymar Sí, bien, vamos a ver Cartas, cartitas Decidme esto si sois bonitas ¿En qué equipo jugará Neymar La próxima temporada? Mm. Hay algún
1: oyente que dice que está más preocupado Por su pelo que por dónde va a jugar
6: ¿Por su pelo? ¿Por ¿El pelo, pelo de... del oyente? De Neymar. Ah, el pelo de Neymar. Bien, oiga, a estas preguntas... No se mucho
1: este vidente que... nuestro, no, ¿eh? pero dice bueno. que
6: ni el pelo ni Neymar, que no le vamos a ver el pelo, vamos.
1: Bueno, en cualquier caso, que no, no tenemos que preocuparnos por ese tema. A ver si acierta o no acierta el vidente y a ver si la semana que viene vuelve. Lo veremos el lunes a partir de la una de la madrugada. Serán las 12 en Canarias. Feliz fin de semana. Te quedas con la música de tu vida.